0: Boa noite, Rogerinhos e Rogerinhas de todo o Brasil, de todo mundo, de todo o universo e de todo o multiverso, não é mesmo? Pra quem acompanha a Marvel, tá sabendo. É, eu sou Giovana Cordeiro e estamos aqui com...
1: Beatriz Mendes. Que
0: essa pausa foi longa, eu falei, caralho, desistiu da vida. Como vocês foram avisados já pelos últimos dois episódios, a gente achou legal, já que a gente hoje vai falar de livro. O podcast é um grande pretexto para a gente sempre estar tá falando de livros e etc. Todo último episódio, a gente faz 12 episódios para um mês, né? Todo último, todo décimo segundo, a gente vai falar, pegar, pegar um livro e comentá-lo, analisá-lo, etc. O primeiro a gente escolheu, porque é um que a gente sempre cita no podcast, e os outros a gente conta com vocês, para que vocês escolham. A única coisa é que a gente né? Vai botar da delimitação que seja de literatura. A gente não quer comentar livro teórico. Pode até ser, mas em outras áreas. Pode ter uma biografia.
1: Livro de
0: literatura.
1: OK. Pode ser. A biografia de é, é literatura. É
0: literatura. Livro de literatura, é. um clássico brasileiro. Algo da literatura brasileira? Algo da literatura estrangeira? Vocês quem falem. sabe
1: um... Memórias de um sainho de milícias para a gente virar no tubo. Eu fico triste, mas eu falo, eu falo
0: se eu tiver de fazê-lo. E, gente, ó, eu tô com frio, então é isso aí que vai ter para hoje, tá bom? É, o livro escolhido para este mês foi o 1984, que eu estou mostrando a câmera para quem está vendo no YouTube.
1: A Muito minha bonitinho. edição é a
0: edição da Companhia das Letras. Existem outras e eu sei que tem traduções mais. É, recente. Se eu não me engano, George Orwell caiu esse ano em, em domínio público, então vai, provavelmente vai começar a ter várias várias e várias edições. E, gente, uhum. tem vários jeitos de se fanfique, analisar. Né,
1: menina?
0: Fora tem... Eu nunca vi fanfic de 1934. nunca vi, nunca fui oh, atrás.
1: Giovana, Giovana.
0: E, assim, gente, como a gente quer comentar o livro por inteiro, eu não quero ficar... Diminuindo o tempo da coisa. Então, o episódio do livro vai ser assim, livre de tempo, ok? Vai ser até a hora que acabar. E, como eu ia dizendo, tem vários jeitos de se analisar uma obra. Na, na faculdade, é, depende do professor que você vai ter ela, né? Cada professor faz de um jeito, etc. e tal. Eu acabei pegando o jeito de olhar, independente do autor. Tem gente que. Eu acho que faz sentido você. E atrás de quem é o autor para saber o que o influenciou, etc e tal. Mas eu sou do que sou do tipo que gosta de olhar o texto pelo texto ele mesmo. Claro que a gente acaba sabendo um pouco de quem é George Orwell, mas eu sei tão pouco, tão pouco que eu vou deixar. Bia, você gostaria de falar algo sobre o autor? Porque se, por mim é assim, gente, o nome do autor é George Orwell. Vamos ver o livro.
1: Tô mutada, eu tava mutada, minha galerinha. Eu tava mutada. Ah, gente, o George Borrell
0: é um moço. Ó, oh, ele tinha dois olhos, era um nariz e uma boca.
1: Ele tinha dois olhos. Era um moço britânico. Diga-se de passagem. Eu já
0: contei a história aqui no podcast que eu encontrei a casa dele sem querer, né? A casa dele,
1: que é, é tombada, né? Eu tava, né? A casa eu pro, eu
0: tava procurando a, a foto, mas tá no meu HD. Não vou conseguir mostrar pro pessoal do YouTube. Fico devendo mostrar a casa do George Orwell.
1: Coisa sobre George Orwell, o nome dele não é George Orwell. <risos> Orwell, é um pseudônimo que ele usa. O nome dele é Eric, eu acho que é Eric, Eric. olha só. Eric, é Eric o nome do, do George Orwell, eu não lembro do sobrenome, mas George Orwell é um pseudônimo. Ah, tá aqui, ó, é... Eric Arthur Blair. Aí, ó, Eric Arthur Blair, muito E nasceu na, na Índia, menino. Era nasceu na Índia, na Índia Britânica. É, cuidado que quando a gente fala na Índia, tem gente que fica cabreiro. Vocês viram, gente, eu realmente não consigo
0: eu leio só o texto mesmo.
1: Uh, o que que acontece com o Sr. Orwell? Ele era ensaísta, ele fazia vários ensaios, aliás, eu gosto muito dele ensaísta. E ele fazia muita resenha de livro até quando ele começa a ver as questões do regime stalinista, né? do, do socialismo soviético. Começa a ficar um tanto quanto revoltado, um tanto quanto... Hum, isso aí é problemático. E aí ele escreve primeiro Revoluções do, dos Bichos, se não me engano. Ele escreve primeiro Revolução dos Bichos e depois ele, escolhe, ele escreve em 1984. Porque originalmente então, o, o Orman, classes... ele
0: tinha uma ideologia socialista, não tinha?
1: <risos> socialista mais ou menos
0: tô falando perguntando realmente não sei muito ele... sobre os...
1: olha pelo que eu lembro agora eu tô falando de orelhada tá gente pode ser que sóca literária
0: momento que nós sóca
1: literária pelo que eu lembre ele tinha uma, uma visão tanto quanto tipo marxista de algumas coisas mas ele tinha algumas críticas também, tipo, a comunismo, socialismo e etc. Mas ele tinha algumas críticas a, a essa... Mas ele gostava, tipo, ele, ele, ele foi leitor de Marx. Isso podemos, isso podemos afirmar, porque o moço sabia do que estava falando. E ele tinha muitas críticas em relação à Índia ser parte da Inglaterra, né, na época. Porque a Inglaterra era... A Índia era da Inglaterra, né? Na época que ele, que ele nasceu. Então ele tinha muito essa, essa crítica, ele pensava muito nessa questão colonial e tudo mais, mas era um homem muito averso, que aver, é ótimo, muito averso, não, muito avesso, as questões totalitárias, autoritárias, e por isso que a gente vai ver isso, principalmente o stalinismo, tá? A grande crítica, ele não é necessariamente o sistema socialista, ele faz uma crítica ao stalinismo. Você tem que deixar claro, porque tem muita gente de direita que às vezes usa o Warwick para falar, olha. Os comunistas, os socialistas, é isso aqui que vai virar. Não é assim, gente, tá? Uma coisa é É um okay. livro engraçado que a
0: direita usa para falar e a esquerda usa também. E às vezes tem gente que não sabe nada do que tá falando, é isso aí, galerinha.
1: <risos> Mas é, Essa é crítica criticar o é né? É uma crítica ao totalitarismo. É, principalmente, gente, em 1984, a gente precisa entender que assim, é uma crítica ao totalitarismo? Sim, é. Mas o que, que o Orwell estava criticando essencialmente o stalinismo? Tanto é que em 1984 ele só inverteu as datas, né? Que é 1948. É, é isso, ele inverteu 48 com 84 para poder fazer essa crítica. E a crítica que ele faz é o stalinismo. Mas é uma crítica completamente atemporal, se a gente for parar para pensar. Então é por isso que a gente escolheu o livro. Mas é isso que eu lembro do George Orwell. eu não lembro de muito mais coisa. Então, Já é mais ter... do que mais do que eu sabia. Mais aí no assunto. É, eu ainda estava que... aqui olhando minhas anotações, aqui. nem eu podia ter aberto uma Wikipedia, né? Mas não eu fui burra, estou olhando minhas anotações mesmo. Foi e isso. vou fazer um panoramão do
0: livro. O livro ele é dividido em três <risos> partes, eu vou falar bem por cima das três partes, para aí a gente poder começar a entrar aí nas questões do livro, etc. Bom... Eu, na minha humilde opinião, a primeira parte é a melhor. Porque a primeira parte é onde o Orwell ele vai introduzir você. Que mundo é esse? O mundo dele. O mundo de 1984, diga.
1: Lembrei de uma fofoca edificante. E, momento é, momento edificante. Então, hashtag. <risos> Eu olhei aqui nas minhas anotações e aí eu lembrei que era um negócio que eu queria falar, ainda bem que a Giovana comentou, que é sobre o Orwell. Uma coisa, uma fofoca de escritores que eu acho incrível, o Orwell se juntou a um movimento é, marxista não estalinista para derrotar o Franco na Espanha. E ele realmente fez parte de guerrilha, assim, tipo, ele foi se Warm armou era galera, heavy e foi metal. lá, sim, sim. Ele foi se armou e falou, ah, é para ser comunista, é para ser marxista. Então vamos fazer revolução. E foi contra o Franco. E ele levou um tiro no pescoço que danificou as cordas vocais. Então ele ele fica sem voz para você escutar o World depois o tiro você tinha que estar muito perto, porque a voz dele não se propagava mais, porque ele ficou com corda vocal, com as pregas vocais unificadas. Gente, danificadas. chocada, então, não sabia. ele tinha uma voz muito, muito, muito baixa. Nossa, é. imagina, levar então, um você tinha que chegar pregas... muito perto para escutar, Sim. assim. E, tipo, tem gente que tem muita... Tem... Na época, fazia, assim, né, as entrevistas com um gravador. E não funcionava, porque o gravador não conseguia pegar. Aqueles gravadores muito antigos não conseguia pegar a frequência de voz do órgão. Então, Nossa, muita
0: coisa se perdeu, né? Certamente. É.
1: A voz dele era inaudível, ligeiramente inaudível. Foi assim que estava escrito na fofoca. Eu anotei aqui, eu vi aqui nas minhas anotações. Então é isso, gente. Fica aí. E ele escreve um livro, que se eu não me engano não tem tradução para o português é como se fosse um ensaio pequenininho que ele fala sobre a experiência que ele teve nessa época de guerrilha. Interessante. Que ele levou o um tiro no pescoço. Voltando. Brigar feio. Ok, é isso, gente. Ponto. Vou então, se o moço era esquerdista.
0: Vou fazer o panorama inteiro de uma vez pra gente poder ficar com ele com o começo, meio e fim. Bom, na minha opinião, como eu ia dizendo, a parte 1 é a melhor de todas. Que é onde ele vai introduzir a gente ao mundo de 1984. Que mundo é esse? Que... Se... que sociedade é essa, etc e tal eu tenho comentários para fazer sobre a primeira mas eu vou deixar para depois tenho comentários sobre todas as partes, mas eu vou deixar para depois é... do panorama a parte 2 a gente já tá vendo mais a relação entre algumas pessoas, não é mais a sociedade no geral, a gente vai pra um lado um pouco mais individual, e eu acho a parte 2 a mais chata ever detesto a parte 2, assim, não que eu detesto o livro é todo muito bom, mas a parte 2 é bem chata a gente vai ver que tem alguns personagens, assim, tem o personagem principal que é o Winston, tem uma mocinha chamada Júlia e tem um tal de O'Brien. Na segunda parte é isso, é o, é o Winston com a Júlia, o Winston com o O'Brien, enfim, é a relação individu mais individual das pessoas dentro dessa, dessa sociedade em que não poderia haver individualismo. E a parte 3 é onde o circo pega fogo. Porque, gente, ó, a gente já falou do livro, vocês sabem que... Ó, e o livro já é velho, óbvio que vai ter spoiler, né? Porque eles vão... Então, estamos aí no mundo distópico, certo? O que acontece com o, com o indivíduo que não se encaixa. Merda! Acontece feijoada, né? E, então, a parte 3 é focada então, nessa, nessa coisa de quando eles são pegos. Eles são pegos no fim da parte 2, aí atentando contra o sistema, e, e a parte 3 é toda de, devotada a essa... a tortura, e a parte ideológica, psicológica, física, etc, e tal, que... Sempre o fim, o fim do livro, assim, a última frase sempre me mata. Toda vez, eu já li, é a quarta vez que eu li 1984 e toda vez eu sinto que minha alma saiu do corpo depois que eu termino, nossa senhora. Bom, esse é o panorama geral. Bia, algum comentário antes de eu falar da parte 1? Não,
1: tá de boas. Eu não vou comentar o panorama geral porque eu tenho medo de começar e dar spoiler. Dá spoiler <risos> do, Dá spoiler falar, do, do episódio, bem. né? é. Assim, é. uma coisa que... Aí você vai, vai interrompendo
0: e a gente vai trocando ideia. Eu tô, eu tô com as anotações em ordem, então tá... Se eu esquecer a anotação, eu me lembro. É, para mim, acho que uma das... Não uma sei, da, um assim, a, me, o que eu mais gostei literariamente desse livro... Porque, assim, narrativamente, a construção da narrativa é muito boa. Tanto que é por ser tão boa que o final tira a sua alma do corpo. Né? mas pra mim o como ele, ele, eu tô com a, ele seta, né, set, como que ele mostra, começa a mostrar a, a sociedade, é muito bom, porque ele não faz de uma vez, ele não fala, como olha, ele gente... descreve, ele fala, como olha, ele era uma vez sociedade? um lugar distópico e bagulhos acontecem aqui, ele começa como se fosse um dia como outro qualquer, tipo, era um dia frio e luminoso de abril, as coisas estão aqui acontecendo, só que as estranhezas da sociedade, ele vai colocando aos poucos do texto, ele vai empilhando elas aos poucos. Na primeira página já tá falando, ah, tá tendo preparativos a semana do ódio, aí você fica. Hum, semana do ódio, bagulho estranho. Na segunda página, a gente já tem uma coisa que vai ser muito importante na durante o, o livro, que é a tal da Teletela. Na minha edição da Teletela, eu não sei como é em inglês, eu não sei como é em outras é, edições. Mas Teletela, basicamente... screen É screen mesmo? Tele, Telescreen. Screen. É, é uma, literalmente uma tela em que fica passando é, coisas do partido, né? É só... É, é áudio e vídeo, né? É áudio e vídeo na Ana aqui. É áudio e vídeo como se fosse uma televisão que fica passando coisas do partido, do, da sociedade, etc., e tal, ininterruptamente, 24 horas por dia, e ela não pode ser desligada. Você pode deixar ela no volume bem baixinho, mas ela não pode ser desligada. Você vê só o que eles querem mostrar, mas eles conseguem te ver. Então, você pode estar sendo observado o tempo todo. E, gente, o líder do partido é o grande irmão, por isso que tem o Big Brother, ok? Onde você está sendo observado o tempo todo, Big Brother vem daí. Inclusive, até dá para perceber bem essa coisa de Stalinismo, porque o, o Big Brother que ele descreve é uma coisa bem Stalin, né? O bigode, não sei o quê, etc e tal. Então ele vai, ele vai aumentando aos poucos a estranheza do texto, assim. De repente tem uma semana do ódio, de repente, tem uma teletela que não pode desligar, porque, teoricamente, você
1: só tá acompanhando um cara num dia normal dele, começando o seu Sim. dia, indo trabalhar. E, né? na verdade, é assim, o que começa é a caminhada dele indo para casa. Então, conforme ele tá fazendo essa caminhada indo para casa, ele vai descrevendo o que que ele tá vendo, quais são as expectativas, como é que ele faz para chegar em casa. E é tudo muito estranho, porque, assim, tipo, é, ele, as pessoas não se olham, é como se você só tivesse... Um ponto de referência, tipo, não tem aquela coisa, ah, acho que eu vou passar numa padaria, sabe assim? Que são coisas vezes, que passam na sua cabeça quando você está voltando para casa, isso não existe. É sair do ponto A para o ponto B com coisas esquisitas que ele está descrevendo. Então, isso já traz uma estranheza para quem está lendo.
0: É, e eu acho interessante que, para mim, parece que. É, e, assim, gente, essa estranheza é bem na, nas primeiras meia dúzia de páginas, assim, que ele começa. Uhum. E ele insere muito bem as estranhezas dentro da narrativa. Então, é muito legal como ele constrói. E, para mim, parece que vai de uma coisa mais mundana até para um absurdo maior, assim, porque, para mim, o grande último que ele vai falando da teletela, depois ele fala que existe algo tipo polícia das ideias, então tem o absurdo uhum. é, físico né, da sociedade, tem o um absurdo dentro da sua casa, tem o um absurdo social, é psicológico, essa coisa da polícia das ideias, que está que até escrito assim, você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido, e se a escuridão não fosse completa, todo movimento examinado meticulosamente. Porque a teletela também te escuta. Então, ele tem, um, tem uma parte que ele fica pensando e fala, é, ah, eu consegui me treinar a fazer tudo, né? Eu tô sempre com a afeição certa, com a expressão facial certa, sei o quê. Mas eu não tenho como me treinar se eu não falo, se eu não falo o que, que eu falo dormindo, né? Eles têm esse medo uhum. de se eu falar alguma coisa dormindo Lindo. e me escutar. Eu e para mim uma um expressão grande...
1: enquanto eu estou dormindo. Uma expressão. E só uma questão na questão do ódio, porque eu não sei como é que está em português. Gente, deixando claro, eu li em inglês, a não leu em português. Eu nunca li em 1984 em português. E no livro eles falam do Two Minute Hate. Eu não sei se é isso que eles chamam de dia do ódio. mas não, é o é, Hate tem as que duas é coisas na mundo. história.
0: Tem a semana do ódio ah, e tem os tá dois bem. minutos o de,
1: de o ódio. De é. ódio, então. E a semana de ódio que você vai passar a semana inteira fazendo é o que você faz em dois minutos diários. E o Tuminum Hate é, são dois minutos diários que todo mundo, todo mundo, precisa ficar irado e bravo e xingar muito e revoltado com as pessoas que são contra o estado vigente. É, então, é tipo como, você, como se eu reunisse, como
0: se reunisse tipo num cinema que eles ficam, eles ficam, mostrando imagens e você tem que ficar
1: xingando.
0: Posso jogar batendo, um shade?
1: E... É tipo um panelaço só que muito maior e obrigatório. <risos> tipo isso. Quis jogar um shade? E aí um de shade. você
0: que não fosse irado o suficiente. A polícia das ideias está de olho. E aí o que eu achei bem Exato. baixo, assim, no golpe da realidade, é que ele, ele, dá, ele, comece, ele insere o golpe da realidade física. Porque, você, porque o mundo de 1984, você descobre que ele é dividido em Lestásia, Eurásia e Oceânia. E aí ele escreve, uhum. ele começa a falar assim, ó, e aquela, pensou como espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea 1, terceira mais populosa das províncias da Oceânia. Aí você ficou... Londres, Oceania, Oi? Que, 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 que divisão <risos> geográfica é essa? Então, assim, o gas, eu diria que é um grande gaslighting, né? Esse grande gaslighting é tudo, até da realidade que te.
1: Sim, tipo, está eles, você, você não, não sabe nem se a sua geografia, se o local que você mora realmente tem essa geografia que ele é falada. Você só aceita. Ele
0: só fala, eu acho que Londres é Londres mesmo, mas né? vai saber. Você nunca vai saber. Vai saber. E um grande local de domínio é a linguagem, né? Que em inglês eu acho que é Newspeak. newspeak. em algum newspeak. lugar está Novilíngua. Língua. No meia eu prefiro nove Língua, mas a minha, minha edição a Nova Fala. Que é... é eu não sabia... Olha, gente, é o um negócio da Nova Fala é tão representativo,
1: tão impressionante. Que... O newspeak são palavras específicas que você é obrigado a usar e você não pode usar nada que Mas não, é não só diga isso. essas palavras. Eles... E o que eles falam é que assim, você começa a usar isso e só para colocar a minha ideia e depois eu já vou completar aquela melhor nisso, mas assim, é... o que que acontece? Por que é que você só pode usar aquelas palavras? Porque dentro do livro a ideia é que tudo que você fala é o que constitui o que você pensa. Então, se eu, enquanto governo, controlo o que você fala, eu automaticamente, após um certo tempo, eu controlo o que você pensa. Então, é, é proibido você usar old speak, você usar palavras antigas ou outras formas, de, ou palavras do, do, do passado porque você não pode nem mesmo pensar sobre isso. Por isso que chama thought police, né? Que é a polícia do, do pensamento. Das ideias, é. Então é uma forma de controle que eles usam, polícia das ideias, é assim que tá. Por isso que é a polícia das ideias. É, é uma forma de controle que assim a gente começa nessa geração que vai passar para a próxima, que vai passar para a próxima. Daqui a um tempo a gente vai ter um controle tão grande sobre o que está sendo falado que a gente inclusive vai ter um controle sobre o que está sendo pensado. É... Forte. E
0: não é bem aqui, mas um pouco mais para frente eles, eles falam, né? Porque um dos colegas, porque todo mundo tem que se chamar de camarada,
1: uhum. um
0: dos camaradas do companheiro, do Eastern, ele ele é da pessoa que trabalha nos dicionários da, da nova, da nova língua. E ele fala: é o único dicionário onde a gente tem que, que diminuir a quantidade de palavras e a gente não, não que a gente tem que destruir. Então, gente, não é. só que eles escolhem palavras que você pode usar, mas eles estão empenhados em tirar palavras porque tirando palavras você tira conceitos, então não existe mais bom e mal, tem desbom, sabe? Uma uhum. coisa assim, porque, ah, não, não tem bom e mal. Como assim mal, se tudo que vem vem partido é é e não sei é que lá, é bom? Então a gente pode falar que alguma coisa é desbom. Ah, mas se a uhum. gente, a gente não precisa falar, a gente não precisa ter também exacerbação de sentimentos, no, 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 Pode falar que uma coisa é dupla e boa. Então, é sempre uma coisa de diminuir a quantidade de palavras que você pode usar. É mesmo uma diminuição. Porque é isso, né? Você Acabando aos poucos com a língua, você pensa... Você, não é que a gente vai deixar de pensar, mas a gente não vai conseguir materializar o que a gente pensa. E, e é isso. Acabando com a palavra, durante muitas gerações, você consegue acabar com o um conceito. E até alguém conseguir materializar isso de novo. Deus que uhum.
1: sabe. E aí ele vai usando nove línguas para falar do... E não é só materializar, né? Que é a questão. Você, você até pensa. E aí você tem a questão de materializar, mas pensa depois de um tempo isso. Não existe mais. Só não existe mais. Só não existe mais. Então, o que eles estão querendo dizer é que, assim, depois que você que não existe mais, você até sente, mas como é que você explica? Como é que você necessariamente... Você vai criar isso, mas ninguém vai entender o que você está falando. É um ponto interessante. É pesado e é interessante,
0: é interessante, é interessante e é real, né?
1: É muito e é real. Não vou jogar outro shade, eu vou guardar o shade para. Ah, Desculpa. joga! É um episódio
0: <risos> especial. Vai, nós gosta. Eu não, não?
1: Shade, não? Então, não, tá bom.
0: E aí ele usa bastante a ah, introduz, né? A nova língua junto para falar sobre o aparato governamental, porque tem os três grandes ministérios. A gente tem o Ministério da Verdade, que em Nove língua é Miniver. Porque também tem, tem isso de diminuir o tamanho das palavras. Miniver. Tem o Ministério da Pujança. Minipuja. E o Ministério do Amor. Que o Ministério da Verdade é o que muda, altera, etc. Os documentos. Ou seja, que tem bastante a ver com coisas de falsificação. O Ministério do Amor é onde vai ter as torturas. E o Ministério da Pujança é o que vai... Né, tá sempre aí nas coisas de escassez então é bem interessante o que entra no, no slogan do partido, né, que guerra é paz liberdade é escravidão ignorância é força e aí você já tem uhum. nas primeiras seis, sete páginas toda esse, essa descrição para entrar esse belíssimo slogan
1: do partido. Mundo, esse mundo maravilhoso aí e
0: Entendeu? o que eu acho mais engraçado o cheio que eu ia jogar,
1: eu não vou me aguentar, o cheio shade que é jogar são as censuras dos livros, gente Também. ao invés de você discutir as palavras, o que você faz é simplesmente você pega e você apaga e fala, não fala mais isso aqui não mas a questão é você apaga um conceito não, Bia, mas está correto apagar um conceito, sério mesmo não é mais fácil a gente falar qual é o conceito daquilo, discutir o conceito para que aquilo não seja repetido se a gente for por esse pensamento, tá aí esse monte de gente analfabeta que acha que nazismo de esquerda é isso
0: Pois é, fora, e é uma coisa, né? tipo, ah, mas os livros do Monteiro Lobato, eles são racistas, não sei o quê. Gente, quando eu fiquei sabendo que ia ter partes reescritas dos livros do Monteiro Lobato, me bateu um ruim de tantas formas, porque, gente, ok, pode até ser, etc, mas o que vale
1: mais? Ele é, gente. Continua. Não, bastante,
0: né, temos aí Presidente Negro, aquele Presidente livro não negro. deixa ninguém mentir. É, basicamente é um grande plano de como acabar com a, com a raça negra não a banda, gente, vocês entenderam, né, é... que me veio <risos> com a
1: etnia, mesmo.
0: <risos> com a etnia. E é esse o livro, e é uma distopia brasileira. Uhum. Então, assim, vale muito mais, deixa, na, a, deixa a criança ler, ou deixa as pessoas terem acesso, porque primeiro começou assim, né, não podia mais ter livro do Monteiro Lobato em escola, começou assim. Que já tá errado. Que já tá errado. Aí agora vão reescrever partes. E, gente, vamos lembrar, a gente só acha que uma mudança dessas, dessas autoritárias é boa quando a gente concorda, quando a gente gosta. Porque se a gente não gostasse, a gente ia estar tá contra. Então, lembrando, ser contra o autoritarismo é ser contra... Todos os tipos de autoritarismo. Mas,
1: Giovana, o racismo não pode ser tratado assim. Não, gente, não pode. Mas uma coisa é a Lobato ter escrito aquilo e você escrever uma obra literária. Outra coisa é você pegar a obra do jeito que está e ao invés de você oferecer para crianças muito jovens que não vão entender o conceito, você oferecer para crianças mais velhas e adotar o debate.
0: Exatamente. Aonde é que então, a gente pode debater? ver... Porque, como era na época dele, ah, não sei o quê, ah, mas era racista, sabe? Muito mesmo. Então, por é que a gente
1: tem. Então, vamos ter assim, pensamento crítico, vamos escrever sobre. Como você reescreveria essa parte aqui, Fulaninho? Gabriel! Sempre tem um Gabriel em sala de aula. Ô, Gabriel! Como é que. Homework aqui. missão de casa para vocês, gente. Vamos pegar essa parte aqui e como vocês reescreveriam esse livro para que os conceitos daquela época não fossem ofensivos, por exemplo. Como você reescreveria? Como você mudaria o discurso de ódio? Gente, escrever é pensar. Se você tira e você não dá oportunidade para as pessoas pensarem... Isso não é pensamento crítico, isso não é educação. Isso é censura, isso é autoritarismo.
0: Fora que é aquela coisa que falar, é, que, que sempre usou aquela fa, é, frase do Morgan Freeman, né? de Que se a gente parar, que a gente não tem que discutir, que se parar de discutir... Nem sei se foi ele que disse mesmo, eu acho que sim. É, fala de não discutir o racismo, alguma coisa assim. Aí fala, não, mas o racismo tem que ser discutido. Aí você vai, ao invés de dar um, uma ferramenta que... Possibilita que a gente discuta o racismo, você reescreve o livro, retirando a possibilidade de discussão. Ah, entendi. Achei
1: <risos> muito esperta. bonito. Cara, sabia que eu não fiquei tão brava com o negócio do Monteiro Lobato, mas eu fiquei revoltada com o negócio do Mark Twain.
0: Ah, eu não sei da parte do Mark Twain.
1: Porque dá vontade para as pessoas falar, leva errado, lê de novo. É... Mark Twain usava usa muito slurs, né? Não sei como é que fala slurs em português, mas muitos slurs, assim, raciais no, no Tom Sawyer e tal. E aí ele simplesmente foi censurado livro. Tiraram todos os slurs. Todos. Todos. todos.
0: Tipo, alejando a obra, né?
1: É. Eu, eu sou contra, gente. Eu sou muito contra. Não, e... e pior, eu... eu, eu, eu mas eu conto ir... o Morgan Freeman também, que só, só faz uma sim, bombinha aquele homem. Mas aí é, eu acho interessante
0: <risos> que o pessoa que briga fala não, tem que discutir sim. sim. Aí você vai lá e tira para não ter como discutir, É, né? é. esse é o
1: meu ponto. Eu aí você vai que... lá e tira. Boado, tira. Ah, é a mesma coisa do vocabulário. Ah, ele não pode chamar x coisa porque criado mudo, não sei o que. Ai, ah, gente, exatamente sério? isso. Entendeu? Sente e discute. Sente e fala por quê. Sente não sei o quê. Não vira as pessoas e falar, não pode falar essa palavra. Que não pode, mano. Eu tenho boca. Eu falo o que eu quiser e eu respondo precisar. esses atos. Se eu falar alguma coisa racista, não me empreende, caramba. E tem que prender mesmo. Queima um racista, Fogo no fascista. Eu então, concordo com o... Exato, <risos> mas assim...
0: Tem que ter como discutir as coisas. Não dá só para passar uma, uma lista de coisas que não podem ser ditas. E aí, hum. quantas vezes com as amigas mesmo conversar ah, mas essa não é verdade, né? Uma falsa etimologia, ah, mas as pessoas sofrem tanto, a gente pode ser legal e não usar. Não, você tá tão querendo acabar com palavras que existem no seu pensamento. Tem hoje gente que não consegue, que não consegue falar criado mundo, não consegue falar muitas coisas, não consegue falar esclarecer. Tem gente que não fala, não fala denegrir, não fala, não consegue, tem, tem sente... A versão a física. Versão. Nenhuma dessas palavras é racista. Você pode usar denegrir, você pode usar esclarecer, você pode usar criar do mundo, tá? Tudo bem. Se essa mensagem chegou até você, é um sinal do universo
1: para você parar de achar que não pode usar. Eu acho que a é que eu acho mais bizarra é a do CC. A do CC eu acho mais exata. Ah, tem essa, tem que fazer noção. Começou gotas, com uma fake tem... news e as pessoas acreditaram. Gente, a ideia do CC, e só para vocês entenderem, tem uma galera que começou com uma fake news falando que não podia mais falar porque era cheiro de criolo. Gente, CC quer dizer cheiro corporal, cheiro de corpo. Ponto. É isso. Então,
0: muitas dessas coisas começam como fake news, começam como falsas etimologias e as pessoas aceitam porque é bom, né, o racismo é ruim, então se é algo contra o racismo, obrigatoriamente é bom, então eu tenho que fazer. E aí você vai aceitando, é que nem o recente que aconteceu com o tal do garimpo, eu que eu amei. fiquei puta, porque eu vi começar. O que é que
1: negócio do garimpo? Porque, eu um, bom, mesmo. eu sou uma Amém.
0: ávida consumidora de brechó, e eu acho mais legal, eu sigo os brechós no Instagram, porque é mais fácil de comprar, né, gente, com tipo, essa blusinha de brechó, adorei.
1: Você me mandou esse negócio do garimpo. E eu aí, quando você acha uma boa, uma boa
0: peça, um bom, é um bom achado num, num brechó, é um garimpo, certo? As moças, o que elas fazem? Porque é mais fácil comprar pelos brechós online, porque as moças já foram nos lugares que é um monte de roupa amontoada, já escolheram as roupas melhores, já lavaram, já cuidaram da roupa para dar para você, e isso vira um garimpo, que é um bom achado. E aí as pessoas falaram, ah, começaram a querer imprimir uma aura negativa. Não, gente, porque garimpo tem a ver com a época da extração do ouro, e era utilizado mão de obra escrava, então não é bom. Vamos começar a falar. E viralizou na né? época, e as moças, várias, pararam de usar mesmo. E vai se criando, gente, eu tenho certeza que se essa pessoa não tivesse feito um post, e a gente tivesse feito uma pesquisa antes do post, que sentido a palavra garimpo dá para você? Positivo Positivo ou negativo? não ia ter gente vota, votando no negativo, ou ia ter uma pequena massa de pessoas. E aí, em cima de uma loucura, uma paranoia criada, vai se, vai se propagando nas redes sociais, porque é muito fácil propagar coisas nas redes sociais, e é tanto reforçado em você que você começa a ter uma reação. Tem, que nem as pessoas que hoje fazem de tudo para não escrever da alegria ou esclarecer. Mas fazem de tudo. Eu, gente, isso aqui, essa coisa da nova língua, sempre me pega porque a, está acontecendo e tem gente achando bonito. É isso que eu tinha para falar.
1: Eu concordo, eu concordo. Eu acho isso muito complicado, porque eu acho que acima de tudo a gente tem que ser capaz de pensar. Acima e Eu sou muito a favor tudo. do pensamento crítico. E é isso e... que eu sempre,
0: sem falar, a gente não pode. Eu acho pode... que tudo
1: isso tira de... ah, a crítica. Mas não é uma forma de ser crítico a gente chegar a esta conclusão de que, então, assim, gente, uma coisa é você, no seu pensamento crítico, chegar à conclusão de que criado mudo não é uma palavra que você quer usar, porque para você tem uma conotação muito complicada e você não vai usar. E você quer deixar claro para as pessoas que essa é a sua postura, ok? O problema não é esse, o problema é você fazer isso e aí a partir disso você falar que todo mundo tem que usar, que isso tem que virar lei porque se não virar lei, o, o Brasil vai continuar sendo racista. Gente, o criado-mundo sendo chamado de criado mundo ou de mesa de cabeceira, as pessoas vão continuar sendo racistas, porque não é o criado-mundo que faz elas serem racistas.
0: É, e pior, se um grupo de pessoas decide que tal coisa não é para ser dita e uma pessoa começa a usar, essa pessoa é rechaçada a dia eterno, porque não pode mais... Sim. É isso que a Bia falou, tem que ser uma escolha individual. Você achou o problemático e você não quer usar? Parabéns! Nada te dá o direito de cancelar o um amiguinho na internet que usou. Uma coisa, gente, é quando a expressão realmente é racista. Tem coisas que a gente sabe que são racistas, etc. E que as pessoas são processadas e devidamente presas. Outra coisa é algo que veio do nada. Que não era, não tinha. A pessoa fez uma, uma ligação artificial para falar ah, é racista porque tal coisa. E às vezes você vai ver aquela tal coisa nem existe. A pessoa inventou. Né? só que é aquela coisa que eu sempre falo do Goebbels né? Que uma mentira repetida mil vezes vira uma
1: verdade, Nossa, né? As pessoas sim, acreditam. Uma verdade, sim. Gente, sério. Não sei se vocês sabem quem é esta pessoa, mas o Goebbels ele era o, o do Hitler. De propaganda, o marqueteiro do Hitler, exatamente. É, vamos colocar marqueteiro do Hitler. E ele falava isso? E? Uma mentira Extensão. falada muitas vezes vira uma verdade. Que funciona. E é real. Então, assim, tem muita coisa aí que são, tipo... Muitas mentiras que elas são reforçadas por grupos que têm poder, tá? E aí ela acaba se tornando uma verdade. E se você não tem pensamento crítico aguçado, você aceita. Você aceita. E essa questão do 1984, gente, põe na cabeça. Eu acho que essa é uma das coisas do 1984 que mais me pegam. É muito fácil a gente aceitar as coisas... É muito fácil a gente aceitar as coisas e entrar no status quo e entrar naquela rodinha e só seguir em frente. É fácil. Pensar é difícil. Ir contra é difícil. Você sofre, você chora, você sangra, você perde dinheiro, você perde amigos, você perde tudo. Pensar é difícil. E conforme a corrente está indo, é muito fácil. Aceitar é muito fácil.
0: Ainda mais quando são coisas que é. são aproximadas à virtude. Porque, gente, que racismo é errado, a gente sabe. Que violência é errada, a gente sabe. Agora, não dá pra vincular, tipo... Então, se você usa essa, essa palavra, não pode ser usada porque está atacando minorias. E se essa palavra for usada, você é ruim. não dá. Isso é muito é, desonesto. Pegar uma causa uhum. justa e fazer coisas injustas com ela. E é, Isso está é sendo muito feito muito feito Em todas as causas, eu Em acho. todas as causas. E aí a gente, ao invés de quando você é a pessoa que questiona, a gente fala ah, mas as pessoas já sofrem tanto, né? que que custa a gente aceitar só pra... Aí
1: desse só pra... E é esse ponto, de... tipo, o que que custa a gente aceitar só pra não se meter em confusão, entendeu? Gente, essa pessoa que aceitou só pra não se meter em confusão, você acha que o quê? Que ela não é mais fascista? Ela só aceitou pra não se meter em confusão. Você acha mesmo que ela não é mais fascista? Acha mesmo, mesmo, assim, mesmo? Ah, mas a gente vai ter... A gente precisa de direitos, de deveres, não sei o quê. Concordo. Ah, mas aí a gente tá pensando na questão Estado. Mas, não sério sim. mesmo? Vocês acham que é assim que a gente combate racismo? É igual, tipo, ah, é porque o homem não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo, porque eu sou uma mulher forte, não sei o quê. Eu só vou falar das, das coisas que eu posso me encaixar tá? Uma delas é racismo, e a outra delas é feminismo, porque eu sou mulher. E aí tem uma galera que, que fica falando, não, porque o homem não pode abrir... Eu tenho um, tinha um discurso, eu, eu vou dar um exemplo mais claro, eu não queria dar o um exemplo claro, mas eu vou dar um exemplo claro. claro. Eu tenho um discurso, e uma amiga minha que é feminista, ela vai me queimar em praça pública, mas eu não vou dar nós. E uma vez ela me falou que ela tava com o namorado dela, e o namorado dela... E ela tava numa discussão num grupo, não sei o que. E aí o grupo começou a falar que naquela semana todo mundo que tinha namorado, marido, não sei o que, tudo que o parceiro fizesse, eles iam questionar se o parceiro faria isso para um amigo homem. Porque se ele não fizesse aquilo para um amigo homem, por que, que ele está fazendo por ela? E aí essa minha amiga tava falando: tipo, a gente voltou do mercado e ele falou que ia carregar sacolas. Aí eu falei: você faria isso se fosse um amigo homem? Aí ele falou: não, eu faço isso porque você é minha mulher. Então você não vai fazer mais, porque eu sou capaz de fazer. Aí ele não abre mais a porta. Aí ele abre a porta pra mim. Mas você faz, Você ali a porta pro seu amigo homem? Não, cara, ele não é minha mulher. Então você não vai abrir a porta. E eu não sou sua mulher. E aí ela foi, falou que ela ia desconstruir os pensamentos machistas do marido. Ela fez isso, sei lá, dois meses. Eles terminaram, tá, gente? Porque depois ela virou pra mim e falou que ele. Que ela falou, era um saco ficar com ele. Porque eu saía e tudo ele falava. Mas eu não faria isso pra um amigo um homem meu. Se vira aí. E aí o negócio começou a pegar. Meu, ai,
0: não, não foi. assim, você queria então que ele ficasse uhum. com o um amigo dele, não com você, né? É o que me <risos> pareceu agora.
1: É, então, cara, é isso que eu tô falando, tem uns argumentos que são e gente, eu tô dando esse exemplo dessa minha amiga, que é um exemplo que aconteceu que é individual, mas porque é um tipo de discurso social que eu já escutei muito dentro do, de grupos feministas assim, sabe? Se o cara não faz isso para um brother dele, por que que ele tá fazendo isso para você? E você tira vários elos que existem dentro de um relacionamento de um cara com teu brother, de um relacionamento Sim, dele com você mulher. Você que seu
0: brother é uma coisa, você que oh, yeah. me deu um trem nervoso é <risos>
1: verdade! Então rola muito, gente, e é isso, é esse tipo de discussão assim, tipo, Você acha que esse cara, por exemplo Se esse cara, se o marido dela fosse machista Ele deixou de ser machista porque agora ele não abre mais a porta do carro Porque agora ele não carrega mais a sacola Porque agora ele chama ela de parça Porque agora ele não fala mais que era, não, Ele não fala mais minha mulher Não, não vão mais, mais fazer sexo mulher, também porque <risos> Tipo, então o cara não usa mais minha e meu Porque minha e meu dá sentido de posse então não pode mais usar, porque eu não sou um objeto, eu não posso ser posse. Mas, então ele também não abre mais a porta do carro. E ele também não faz mais isso. E ele também não paga mais x coisa. E ele também mais nananana. Então você acha mesmo que é assim que ele deixou de ser machista? Aí a gente vê bom. o auge do homem que a gente chama de esquerdo macho. Tá cheio de esquerdo macho aí, gente. Você dá dez passos na rua, você tropeça em um com a flor na barba. É isso? Tá com na barba, mas é machismo, Entendeu? <risos> oh. Grau, menino! E é isso. Tá, então como é que a gente acaba com o machismo nosso de cada dia? Não, não é acaba, assim? só não faz Sim, pior. Gente. Mas não faz pior. Porque o machismo é uma questão sistemática. Ou você quebra um sistema... Ou nada será feito. É a minha a grande crítica que eu também falo para o Namastê Flor baixo capitalismo, mas que paga mil e sei lá quantos reais para poder ir para o retiro. Gente, vocês têm noção que a gente paga para ficar na natureza? A gente paga para ficar na natureza. Mas aí a gente paga para ficar na natureza, tirar foto no Instagram e falar Namastê. Gratidão. <risos> Eu fico Sei. chocada, tá ligado? Bom, gente, é isso. Isso tem muito a ver com, com formas tudo. de controle. É, que aqui a gente
0: está falando do controle linguístico e esse é um dos motivos que eu vivo falando e repetindo. Que mesmo que você ache, mesmo que lhe pareça, mesmo que você goste muito da causa, não pode ter aparatos do Estado, não pode ter leis, não pode ter nada que controle o que você pode... Ou não falar. Ah, mas e se for uma coisa realmente criminosa, que a pessoa vá pelo devido processo legal? Não podem ter leis que digam que a gente pode ou não falar. Porque hoje é uma lei que você gosta, e amanhã você. Mas aí, quando for a que você não gosta, você já deu poder para o Estado de fazer isso. E aí, ó, problema seu.
1: Diga, Bia, do que você está rindo. Tanto? Não, eu tô rindo porque eu tive esse exemplo do tipo de palavra, né? Então vamos lá. A gente estava falando da questão do racismo, né? E tem muita gente que acha que se você deixar de usar palavras, porque ofende... E realmente, gente, é isso. Se, por exemplo, eu sou negra, se eu viro uma pessoa branca e falo Olha, isso é racismo não quero que você use isso comigo, porque realmente ofende. Ah, mas você não, não tem que ficar discutindo. Você não é negro. Você fica quieto e você não vai usar comigo. Acabou. Estou deixando claro, tá? Isso é uma coisa, gente. Outra coisa é a gente achar que a partir disso, de repente, a pessoa não é mais racista. De repente, a gente quebrou um sistema racista. Aquela pessoa vai continuar sendo racista, mas com você. Que nas suas costas ela vai falar que você é uma chata, mas ok, porque tem coisa que realmente ofende. E, tipo, não quero saber, mano. Não é para falar para mim. Guarda para você e... Fala com outras pessoas. Agora, quer ver? Teve toda aquela discussão de que agora não podia falar nem negro, nem preto, era afrodescendente. Que caiu. amém que caiu essa discussão. Sim. Porque era uma discussão burra pra caralho. Caiu, não tem mais isso. Eu achei muito legal. Aliás, uma das coisas do movimento negro que eu acho muito legal brasileiro é essa coisa de ressignificar a palavra preta, a palavra negro e bater no peito. Tipo, sou preto sim, sou negro sim. Eu acho muito legal isso. Eu gosto muito de virar para as meninas do BGE e falar que eu sou preta e elas ficam com o cara de ué. Ué, <risos> assim, nossa, você é parda. Não, eu sou preta e pode colocar aí essa vestinha. Nada de. Não, não, não. Que parda, então, que okay. parda é papel. É, isso é uma, uma posição política, gente, porque BGE é um. Tudo bem que é particular, mas é feito para o governo, né? Anyway, deixa eu voltar. Essa coisa do afrodescendente. Eu tenho uma amiga que está afetando aí com um rapaz, e essa minha amiga é branca. E aí o rapaz virou pra cara dela, assim, e virou... Eles estavam conversando por vídeo. E ela não estava... Como é que eu vou colocar? Numa luz que a favorecia. E ela falou que a primeira coisa que o cara falou para ela na hora que eles entraram em vídeo foi, tipo, mas você não é afrodescendente não, né? Ah, uma palavra problemática, mas... Assim, o racismo ela me arrepiou inteira na hora que o cara falou. E ela ficou muito chocada. Ela falou... Eu não sabia nem o que responder, eu só fiquei parada olhando a cara dele. E ela falou, não queria nem perguntar por que, que ele tinha me falado, porque eu sabia que saiu é um monte de groselha. Ela falou, aí eu fingi que caiu a minha conexão internet e nunca falei, eu falei, hein, caiu aqui a conexão. Mas ela falou que foi a primeira coisa que o cara falou, que ele se aproximou da câmera e fez, mas você não é afrodescendente não, né? Eu não vi nenhum problema em nenhuma das palavras que ele usou. Mas... Então é isso, gente. Não é a palavra que vai mudar. E vai te fazer não ser racista. É isso. <risos> Eu perdi até a vontade de
0: continuar. Oi, amano é? Oi, esse cara, velho. Mas, enfim, continuando. Porque tinha uma coisa Mas, muito legal. Você pode ser
1: preso, Giovana? Hã? Oi, esse isso? cara pode ser preso? Vamos, vamos na análise. Ele não usou nenhum vocabulário dos prejuízos Não tem
0: nenhum vocabulário. Vai falar, ah, mas a intenção... Aí, ah, mas aí é a vítima que entendeu errado a intenção. Ele não usou nenhuma palavra problemática. É. É isso que eu falo. Que, que, os, que o YouTube censure, mas eu preciso tirar isso de mim. Se você defende controle da linguagem, quando o negócio der errado, pau no seu cu. É isso que eu quero te falar, porque eu fico com ódio de quem eu tenho... Não, isso eu sou uma pessoa que eu não costumo ter ódio. Eu costumo ser uma pessoa irritada, mas eu não costumo ter ódio. Mas de quem defende, quem paga muito de bonzinho ou de muito militante, mas defende uma, um controle autoritário, eu só desejo pau no seu cu. É isso que eu desejo.
1: Ah, Giovanna, é,
0: ah, é, é o autoritarismo do bem, Giovanna. Ah, é o autoritarismo. Se eu ganhar a eleição, vai ter o controle, sim. Da mídia, como assim? A mídia não pode deixar ser solta do jeito que ela tá.
1: tá? Tô precisando de dois minutos de ódio aqui agora. Dá, acho que é tudo errado. Outra, às vezes eu falo as coisas e aí eu paro pra pensar, eu falo, puta, mas esse argumento que eu fiz, eu, eu mesma podia contra-argumentar. Contra -argumentar. Mas aí vai ficar um podcast de três horas, tá, gente? Então assim... Sim, porque tudo dá pra fazer que isso. eu falei quer é contra-argumentar, chega lá no Instagram que a gente troca essa ideia, não tem problema. Mesmo a minha família falando que eu vou ser cancelada, presa, esquartejada e morta, não tem problema. Eu discuto com vocês. Pois é. Estamos
0: sempre aí no Instagram, para quem quiser falar disso e falar do livro também. E uma coisa legal que você estava falando desse de mudar as palavras não muda os comportamentos e perde uma série de elos é, entre as pessoas. Uma das próximas coisas que eu anotei aqui é como eles... É, também vão destruindo, no 1984, né, vão destruindo as famílias por dentro. Porque as pessoas, da assim, dos 30, 40 anos, elas estão nessa fase que elas viveram no mundo antes dessa desse domínio uhum. totalitário, mas os filhos dessas pessoas já estão nascendo nesse mundo. E eles fazem de um jeito, eu anotei em inglês, assim que eles conseguiram weaponize é, as crianças. As crianças desde pequenas, elas participam como se fosse clube de escoteiro, só que de crianças. São os espiões, não sei o que lá. Que eles uhum. são criados dentro da doutrina do partido e são é, incentivados a denunciar a própria família. Então, você está sendo vigiado pela Teletela, você está sendo vigiado pelos seus filhos e muitas pessoas são delatadas pelos próprios filhos. Então, você não tem nem meio segundo de paz. Então, assim, até essa questão da família, eles,
1: eles conseguiram. Eles conseguiram. Sim, e é assim, essa é uma questão. Então, por exemplo, no livro, voltando à questão da linguagem, a gente tem que passar isso, pelo menos não, senão a gente vai ficar só nisso, mas assim, ah, temos essa questão. Ah, Bia, mas conforme as gerações forem passando, as palavras serão esquecidas. Sim, mas, gente, conceitos como racismo, feminismo, machismo, etc., eles não são conceitos que precisamos, que devem ser esquecidos. Eles são conceitos que devem ser questionados, que devem ser debatidos, que as pessoas precisam observar isso de forma clara, tão clara quanto óbvio, para que não saia por aí falando absurdo. E eu, não, e eu realmente não sei, onde foi que a nossa educação deu um tilt e morreu? Porque tem tanta gente, tipo, nova, mas bem mais nova que eu, falando que, por exemplo, o nazismo é de esquerda. Aonde foi que esse tilt ocorreu, gente?
0: Realmente teve uma... eu lembro de uma aula de inglês, hein? A gente tava falando de coisas históricas e tava falando do, do nazismo. Não, mas não, mas teitiro, o nazismo é de esquerda, eu fiquei. Oi? <risos> Porque, gente, tinha, no, tinha socialismo, no, mas não é porque tem a palavra socialismo que automaticamente era de... Era alguma coisa assim, um partido, alguma é, coisa... o partido socialista... É,
1: o Partido Socialista, E aí eu fico...
0: É, que nem aqui, né? O nome do partido é o Sossing, né? O socialismo é. inglês E eu fico... Uma... E é uma coisa que é tão absurda que você não, eu não consigo
1: nem responder a pessoa, porque eu fico... Incrível! <risos> eu, eu, eu acho que as pessoas, elas perderam... Elas estão perdendo... E eu não sei se elas perderam, se elas estão perdendo ou se a gente que tem e os outros não tem. Eu não consigo fazer essa distanciação. Porque o que acontece é, tem muita gente que não consegue ler uma palavra e enxergar conceitos sobre essa palavra. Ela lê a palavra e só enxerga uma definição. Sim. Então, ela lê a palavra socialista e automaticamente a definição da palavra socialista é esquerda na cabeça da pessoa. Ela não consegue entender socialista ou social em conceitos. Porque é uma abstração de linguagem, gente. A coisa mais difícil que a gente tem para fazer é a abstração de linguagem. E eu vejo e muita gente que, que, que não tem.
0: Não tem a capacidade e uma de coisas
1: que o conceito de você censurar, linguagem, censurar livros, censurar fala censurar essas coisas. É... Não é você perder palavras, gente, é você perder conceitos. Esse é e o é Essa capacidade
0: que a gente tem de ver palavras e ser conceitos na nossa mente. Essa capacidade de abstração, ela é muito complexa da gente fazer, de ter no nosso, no nosso cérebro. E tem muita gente que eu já... Tem gente que não, não tem a capacidade de abstração. Aliás, a gente
1: vai trazer para uma questão de psicanálise, que é uma coisa que eu tava discutindo com uma amiga minha que é psicóloga esses dias, e eu faço psicanálise. Então, a gente, tava, a gente sentou para conversar, e assim, por muito tempo, é, conhecehou-se a ideia de que, tipo, se você tem fala, é o que te faz humano. E não, que a gente sabe que, tipo, animais tem fala, e sabe, comunicação e tudo mais. O que faz com que a gente seja humano é a capacidade de se tornar sujeito através do discurso. Gente, discurso não é só um encadeamento de palavras, Discute, um discurso é um encadeamento de palavras de forma correta que signifiquem conceitos
0: Exato você consegue ter a sua cursos. realidade através, através da fala porque, sei lá, até papagaio repete, mas ele, ele, não, ele não consegue se colocar no mundo e fazer um, um tratado de filosofia alguma coisa assim Sim. sobre a origem dos papagaios e o ser humano, né, consegue e Talvez as pessoas e eu não sei em que, que ponto que consiga. a gente
1: perde isso. E esse é o meu ponto de educação. que Daí eu fico pé da vida. aonde que a, educa... a gente sabe que a educação está falhando em vários pontos. Mas assim, em que momento que a educação passou a falhar no conceito do pensamento abstrato? Porque, mano, falhar no conceito do pensamento abstrato? Como diz minha mãe... Minha mãe não, quem falava isso era o cara do ensaio sobre a cegueira. O Saramago. O Saramago. Saramago, quando saiu o Twitter, gente, o Saramago falaram pra ele que no Twitter só tinha 140 caracteres. Porque na época que o Twitter saiu, você só podia escrever 140 caracteres. E aí, quando perguntaram pro Saramago o que ele achava, a resposta dele foi a única coisa que no CES é voltar a falar grunhido. Porque é aí, se não é Essa coisa
0: então, agora... de você, per você perguntar onde foi, com certeza não foi uma coisa só. A gente tá não tendo... Ser. Não foi uma coisa só TV. O Twitter também é uma coisa. Porque como que você reduz uma coisa tanto que você consegue fazer 140 a cartéis? O Twitter já não é mais
1: assim, né? Você sabe. Sim. Mas ainda assim... Não mais foi é mais um As pessoas agora escrevem threads. é né? pra escrever textos. Threads, Eu tenho que é. no Twitter.
0: É. E aí você começa a ter versões adaptadas de livro. Não, eu não acho que elas são condenáveis em todos os gêneros. Mas se você só lê versões adaptadas de livro, gente, você tá perdendo tudo do livro. E aí, Mas aí vai Eu ter... acho
1: também da questão de leitura, o Brasil o brasileiro não lê, a gente ainda toda essa discussão, não é só... Eu acho que esse brasileiro tá... Não é muita casa, coisa. É ele,
0: porque, mano... Mas é porque não é só isso. E aí é essa coisa da internet, e aí a gente não abre mais as matérias, a gente só vê a manchete.
1: É verdade, né? Mano, é muito bizarro isso na hora que a gente parar pra pensar nessa coisa do abstrato, né? Tipo, da linguagem. A gente Tanto tá a gente tendo cada vez menos. Da abstração. Menos. É. E o quanto que hoje em dia a gente vê, tipo... É igual o meu tio falar, e tem uns discursos de... Meu tio é jornalista, tá, gente? E aí ele fala que existem alguns discursos de militância e tal, que ele fica chocado, porque ele é falado a mesma coisa desde a época que ele era jovem. Meu tio... que ele era jovem, coitado, ele vai me bater agora. Meu tio tem 60 anos. E aí ele fala que, tipo, desde quando ele era adolescente, é o mesmo discurso. O discurso não mudou. E eu fico...
0: É. E aí, eu, aí, chega no absurdo é. da gente querer tanto reduzir as coisas que você pega um texto, sei lá, de. Visualmente, eu vou fazer assim para quem está vendo no YouTube: um texto desse tamanho. Um texto vai de três parágrafos no Facebook, o pessoal chama de textão. Quem chama textão de Facebook de textão? Amigo, você não consegue ler um artigo, então. Cê, 14 páginas para você deve ser não. a morte.
1: Um livro, então, nossa. As pessoas acham que os meus textos do Instagram são um textão? Gente, é,
0: eu fico chocada com a noção de testão. Eu fico chocada. O pessoal, ah, mas aí eu perco a atenção. O spam de atenção do ser humano está cada vez menor. Isso é muito preocupante.
1: Menor, sim. É igual a mesma coisa de vídeo. Se você não tem um vídeo até 3 minutos, a pessoa não vê mais. A pessoa vê até 3 minutos. Mais de 3 minutos no Instagram não. A gente sabe disso. A gente fez isso. É, a
0: gente sabe. Essa aí eu análise. Fico... Aí, beleza. Aí você tem que fazer reels, infor... você tem que produzir conteúdos informativos de até 30 segundos. Você faz o que com 30 segundos? Nada. Dança que nem eu. Dança. Ele vem, anyway, continue. Sim. E, e é bom até, falando da abstração, por acaso, hoje, tudo que a gente está se interrompendo, tá, uhum. tá, tá fazendo sentido, porque a ver aqui com o livro. Que tem, eu fiz vários tipos de anotação, alguns é de partes que eu quero falar, mas tem algumas partes, trechos inteiros que eu queria ler, trechos inteiros, assim, parágrafos e, e etc. Tem tudo a ver, esse primeiro trecho que eu marquei, que é da página 42 da minha edição, tem tudo a ver com isso de abstração, que ele tá falando, ele tá refletindo, né, sobre essa, essa coisa de não se lembrar do antes, do antes da Revolução, e etc., e dos sonhos que ele tinha, quando dorme, né, o sonho de dormir mesmo. E, e aí tem uma parte que está assim, ele se dava conta de que a tragédia pertencia aos tempos de antigamente. Aos tempos em que ainda havia privacidade, amor e amizade, e em que os membros de uma família se amparavam uns aos outros sem precisar saber porquê. A memória de sua mãe atormentava seu coração porque ela morrera amando-o, quando ele era jovem e egoísta demais para poder retribuir seu amor, e porque, de alguma maneira, ele não se lembrava como ela se sacrificara a uma concepção de lealdade privada e inalterável. Eram coisas que ele percebia, não poderiam acontecer agora. Agora havia medo, ódio e dor, mas não dignidade na emoção, não tristezas profundas ou complexas.
1: Uhum. Pesadão. Mas é, essa é uma... Gente, hoje a gente sabe que é, tipo... Essa teoria meio que caiu por terra, mas na época que o Orwell estava escrevendo esse livro, existe uma teoria linguística que é a mesma teoria da chegada. Que eles usam que é essa teoria de, tipo... Do você fa... é ah. Você fala a forma que você pensa. E o oposto também é verdadeiro. O que você tem de possibilidade de fala é o que você tem de possibilidade de pensamento. Um está tá muito atrelado ao outro. Então, assim, você não consegue sentir ou expressar aquilo que você não fala, simplesmente porque aquilo não existe, tá? É uma teoria linguística, Até ele é um pouco mais além, né? Já, que a sua é.
0: realidade, ela é moldada pela forma Dada da sua por... linguagem, e essa parte a gente sabe que é furada.
1: Que é furada, é. Então a gente sabe que não é bem por aí, mas assim, o Orwell tava vivendo numa época em que essa teoria ela era muito, não vou dizer consagrada, mas discutida. E na verdade ela nem virou uma teoria, tanto é que ela é chamada de hipótese Sapirworth. Hipótese sapir então, é. é, então é interessante parar para pensar nisso. Porque era uma hipótese que era muito discutida naquela época. Então, eu acho que muito saiu de lá. Agora, que, tem, que existe uma coisa que é interessante, que assim, você pode até pensar. A gente sabe que a gente vai pensar que as pulsões vão aparecer, que os desejos existem, porque somos humanos e ok. Mas se você não tem palavras para expressar isso, o que acontece? Você chora, você grita, você fica revoltado. Você pensa numa criança. Agora, pense em você adulto, onde desde criança você lhe foi entregue aquele leque de opções, em que aquele leque de opções você até pode expressar, mas você vai expressar de uma forma que, assim, não é bom ou ruim, é bom ou desbom, entendeu? Você não, não, não pode falar que é ruim, é só desbom. Então, isso molda muito a questão de moral e ética, às vezes. Sim, e aí Sim, tem a ver um pouco com esse por isso finalzinho. que tradução é um negócio que pega. Pode
0: continuar. É, que tem essa coisa, a gente consegue ter essa coisa mais primal, assim, de medo, ódio dor. Mas essa, essa perde a tristeza complexa, né? Que seria uma coisa mais uhum. profunda de reflexão. E triste isso que a gente ainda tá na parte 1. Porque a parte 2 provavelmente vai passar rápido porque eu tenho pouca coisa a fazer. E o fim da parte 3 é que pega mais para mim. E, e tem muito a ver com isso. Até a gente vai descobrindo, então, que o Winston, ah, oh, meu Deus, onde o Winston trabalha, gente, a sociedade deles tem, assim, tem o grande irmão, né, que é o líder, que existe, hum. claro que existe, uhum, não é apenas uma imagem utilizada, não. E tem o núcleo do partido, que é a menor parte da população, que é quem tem mais regalias e quem vive ali mais dentro, seriam são os mais ideólogos. Tem o partido externo, que é uma parte grande da população, Winston tá aí, tá na, no partido externo. E tem o, o resto, que é os proletas, eles chamam de os proletas. Eles nem são tão vigiados, porque eles têm tão pouca capacidade intelectual, é dizem, isso. que deixa eles lá se matando, que tá ou fazendo nada, ou passando fome, ou whatever. Ninguém se importa muito. É.
1: Acham que eles, eles, não, eles. São visu... não são visual... vis... é. Vigiados.
0: É, acha-se que não são vigiados daquele jeito, né? E o Winston, ele trabalha no Ministério da Verdade. E a função específica dele é que, assim, gente, uma coisa que aí é a próxima parte que vai entrar, que tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, até porque o episódio é sobre um livro, então tem que tudo tem a ver mesmo, né? É que quando é, o partido, ele nunca pode estar errado. Ele tem que ter uma... Ele tem que ter assim realmente o controle sobre tudo. O partido tem que sempre ter estado certo, estar certo e estar sempre certo no futuro. Então, se eles há três meses atrás falaram que em agosto iam ter conquistado territórios africanos, aí chegou em agosto eles não conquistaram. Tinha que tem você tem você teria que eliminar o jornal o jornal original. E aí tem que alguém reescrever o jornal daquela época, falando que o partido disse que eles não iam conquistar. Porque tem esse controle de tudo, todos os documentos que já aconteceram, e você tinha que é, reiteradamente estar tá alterando os documentos passados para o partido ter sempre estado certo. Então se uma pessoa era morta política, por exemplo, fez algum atentou aí contra o partido, e ela morreu, e ela era morta, você tinha que voltar todos os documentos que constava essa pessoa e apagá-la de todos esses documentos. E o Winston, ele trabalha numa sessão que ele recebe coisas que precisam ser alteradas. Diz que ele era, é, ele vai falando, que ele era muito bom em saber as palavras certas a serem usadas dentro aí dos, dos princípios do partido. Então, o trabalho dele era estar constantemente reescrevendo. E assim, gente, não é que reescrevia e as pessoas lembravam que tinha sido reescrito. Eles reescreviam e todos os originais, todos os anteriores eram queimados e a verdade documentada passava a ser aquela nova. Isso era feita uhum. tantas e tantas e tantas vezes que o sentido de passado, de experiência histórica, simplesmente perde. Sim.
1: A... E o que eu acho interessante é essa crítica que ele faz ao pensamento coletivo. Que... Eu fiz uma live recentemente com uma amiga... E eu falei muito sobre isso, sobre qual é o ponto distópico que para mim me, dá, me causa mais desconforto, 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 e é o pensamento e, a fala, e o discurso massificado, Sim. porque a grande, tem uma grande crítica da em 1984 principalmente nessa primeira parte, que é sobre essa coisa assim, tipo, de tudo pro coletivo, sabe Todo mundo pensa do mesmo jeito, fala do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, reprime as mesmas as mesmas sensações é humanas. O individual é errado, e, e é o que eles falam: que tipo, o maior ponto de, de problema que eles têm, assim, o maior ponto de individual que alguém pode ter é o ato sexual, mesmo sabe? Assim, é, são os de desejos sexuais, é realmente fazer sexo é o ponto que para eles é o mais é a atitude mais individual e que no final das contas isso é só isso não é nem para servir a um propósito de você reproduzir alguém como você você reproduz outra pessoa para o partido então assim se você eles vai... treinam as mulheres para fazer tá? só Sabe, assim, os homens para poder reprimir então é uma questão. A gente falou bastante da linguagem, mas tem uma repressão física ali que chega a mexer também com a questão fisiológica do Winston. Porque ele tem que reprimir tanta coisa, ele tem que se programar para andar, pensar, falar e ter expressões tão específicas que se você falar para ele fazer algo fora disso, eu não sei como mais.
0: E ele tem muito. Ele direciona. Então, é, por isso que tem que... os dois minutos do áudio diário porque eles direcionam tudo isso para esse. É para esse ódio, tanto que no começo do livro ele, ele passa várias vezes por essa Júlia, e ele sempre que passa por essa Júlia ele tem vontade de matar tem vontade de acabar com ela uhum. se, se imagina
1: Sim.
0: a explodindo a cabeça dela porque tem ela. tanto isso, e só consegue direcionar para uma coisa que você não põe nome, né um ódio, um sentimento qualquer e sobre essa parte do Ministério da Verdade que a gente estava falando, eu também anotei um trecho, né? Por acaso não tem comentário, se tinha dois trechos seguidos. Que está escrito assim: E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os registros contassem a mesma história, a mentira tornava-se história e virava verdade. Que aí vem a, um outro esloganzinho do partido, né? Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente, uhum. controla o passado, rezava o lema do partido. E com tudo isso, o passado, mesmo com sua natureza alterável, jamais fora alterado. Tudo o que fosse verdade agora, fora a verdade desde sempre, a vida toda. Muito simples. O indivíduo só precisava obter uma série interminável de vitória sobre a própria memória. Controle da realidade era a designação adotada. Em nova fala, duplo pensamento, que aí é um outro é um outro... É, é double thought em in, in, in inglês. Double thought. Uhum. Que é um conceito bem importante durante o livro todo. É você conseguir se reprimir tanto que você consegue ter na sua cabeça duas informações distintas e acreditar nas duas, assim, esse duplo pensamento. Tipo, uhum. ah, o passado foi alterado. Não, o passado nunca foi alterado. Como assim? Partida perfeita. O passado nunca foi alterado. E é o duplo e e pensamento. isso é muito interessante
1: porque mais para frente, que é o aporte do livro 2, é uma coisa que as pessoas ficam, tipo, que vai ter o Winston e o O'Brien. E parece que eles leem a mente um do outro. E isso é proposital. É, é bizarro, né?
0: O'Brien o fala: não. não, eu sei o que você tá pensando, isso aqui eu fico, Jesus,
1: que diz. Mas coisa... é proposital, Sim. porque eles massificaram tanto. É essa a ideia. Eles querem mostrar que eles massificaram tanto essa sociedade que é muito. que é todo mundo muito previsível. Inclusive as revoltas, inclusive a rebelião. Ou seja, gente, o sistema se adapta que, ó. É uma beleza. Não é, então, é à toa beleza. que a gente, hoje em dia, vê gente comprando máscaras anti-Covid-19 e... com cristais Swarovski, pagando 800 reais no Mercado Livre. <risos> sistema <risos> se adapta, menina, que é ó... Eu fico oh. chocada. Isso se chama adaptação do sistema, meus <risos> bens. E uma das coisas que eu acho interessante nessa primeira parte é que os pros, que como é que eles falam, que é a galera pobrezinha lá, os proletas, aqui que tá, é os proletas. proletas. Em português, os proletas. Em inglês, é pros. Os proletas eles são considerados não humanos pelo partido. Eles não são considerados humanos. Eles não são considerados animais. Eles são considerados menos que animais. É, então, deixa eles, eles lá. Deixa eles aí.
0: Serve para nada, né? não, não oferece é. perigo nenhum. Eles são considerados com nível intelectual tão, tão baixo que diz assim que não vale nem a pena observar. Uhum. E aí o Winston, ele, ele. Uma das coisas que vai acontecendo. Porque é engraçado, né? Parece. Eu acho. Isso é uma coisa que não está escrito no livro, mas é que você vai entendendo. Né? Todo quarto, todo lugar tem uma teletela para te observar o tempo todo. E o quarto do Winston tem um ponto cego da teletela. E eu fico pensando se isso não era de propósito, ou se foi por ter um ponto cego que ele conseguiu fazer o que ele fez. Eu não sei. Mas pra mim parece mas que se tivesse colocado ele de propósito. A gente não vai não chegar lá. Cego. Mas para
1: mim, o Winston não conseguiu fazer nada. Ah, não conseguiu fazer nada. Esse é o ponto. O Winston, ele fez o que o partido queria que ele fizesse. O Winston foi um experimento do partido. É. Esse é o grande ponto, o Wilson é, 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 é parte dessa, dessa situação, ele é um teste, eu acho que existem vários Winstons nessa, nessa realidade, é isso que eu acho interessante, ele é um teste, ele é um teste do partido, vamos ver então onde vai sair, Sim. vamos sim. ver o que a gente consegue fazer com isso aqui. E, e aí, sabe tá muito bem quem vence o partido, tá, gente? Sim. Spoiler, quem vence é o partido.
0: Em determinado momento, por ter esse, esse ponto cego da teletela no quarto dele, ele compra um diário, um papel. Não é uma coisa que tem. É uma sociedade, gente, em que tudo é escasso. Não tem. É fácil assim, procura um cadastro de tênis, não tem lâmina de praviar, é tudo muito, muito, muito escasso de propósito, né? Se você priva as pessoas dos mais básicos, ela vive preocupada com o mais básico. Ela não tem como se preocupar com coisas maiores se ela ainda está preocupada em o que vou vestir, o que vou comer, é, nossa, meu Deus, que dor, não tem remédio, coisas do gênero. E aí o Winston, nesse diário, ele escreve sobre os proletas, né? tipo, enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos. Enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar, né? ele fica sempre pensando ah, a esperança, é o futuro é dos proletas, a esperança está nos proletas, ele sempre vai, ele, ele sempre vai falando disso.
1: Hum. O que acontece é, esse diário que o Winston acha, ele é, tecnicamente, o diário de um cara que é contra o partido.
0: Não é isso mesmo, então, é um esse cara... é um caderninho só
1: que ele achou. Esse é o um caderninho? É esse é o caderninho. Você tá, caderninho ele... não, ah, não. você tá falando do diário? Não, não. Ah, você tá falando do caderninho. O livro tá, é só na parte 2. Esse é, é o caderninho que ele anota. Esse é o caderninho que ele anota. Que ele anota, ah, então tá bom. Que tá, ele, ele, vai,
0: ele vai escrevendo coisas é. que vêm à mente
1: As dele. ideias dele. Porque é isso, a gente precisa saber o que... O que que tá passando pela mente dele? A forma que eu acho que o Orwell encontrou para o leitor entender o que tá passando na mente dele é ele colocar isso no caderninho.
0: Que no, ele no começo, ele nem, come, ele nem sabe o que escreve no começo. É tão proibido pensar que... O é. que eu começo aqui? Ele nem aqui. sabe o que, que ele
1: tá escrevendo, é.
0: E eu acho que tem uma parte dos, dos proletas que é bem interessante que junto com essa questão de escassez que a gente tava falando que tá escrito, né, tipo, que quando é, a massa, né, fica insatisfeita, como às vezes acontece, a insatisfação não leva a lugar nenhum Porque desprovidos de ideias gerais A gente só consegue se fixar em queixas específicas e menores Tipo proibir Sim. palavras criado mundo, Que é uma queixa específica e menor hum, né, Você desvia a atenção para as coisas menores Deixa lá os bichos se degladiando nas coisas menores Enquanto partido, né, no caso do livro Enquanto tem alguém maior mexendo no que realmente
1: interessa Importa Quanto? Não é mesmo, meus amores? Do marido meu não abre a porta do carro?
0: Meu marido botou mal na minha coxa. Como assim? Que absurdo!
1: <risos> Seu marido subiu com 15 quilos de vaciante! Para
0: quem não acompanha mesmo Beijo, no Instagram, Leo. essa semana eu comprei 10 vaciantes.
1: Porque Porque Numa eu... caixa Aí chegou na casa da Giovana Quem subiu as escadas com a caixa Senhor meu marido
0: Foi... Carregar peso é coisa o que? De homem <risos> Já vão te enganar é... E aí ele subiu Gente, o cheirinho que eu gosto não tem no mercado Eu fiquei em três desespero e comprei 10 No mercado livre, eu tô certa Agora eu tenho cheirinho de eterno Vai rindo, você pediu um, não vou te dar Você vai ficar rindo de mim <risos>
1: Eu, eu tô indo você. eu tô indo do stories que você fez com o Léo pra quem não sabe, Jamara fez stories com o Léo o Léo tava sentado, aí ela filmou e falou Léo, o que você achou da minha compra de 10 almacentes? Ele olhou pra cara dela e falou 15 quilos, né? Aí tinha até esquecido
0: tô... ele, ele falou assim, ele é disso, disso... Aí eu esqueci até o nome ficou traumatizada de subir 15 quilos de amaciante. a roupa vai ficar cheirosa é isso, que eu tinha okay. pra falar
1: Tá, quando as pessoas do metrô elogiarem o cheiro de sua roupa, Leonardo?
0: Não diga nada. Não, não brinque comigo. E, bom, aí o final da, mais assim da parte 1 um vai reforçando essa, essa coisa que o, o Winston vai escrevendo no, no diário, ele vai pensando assim, não, a realidade existe, a gente tem que conseguir falar que o verdadeiro é verdadeiro até Tem uma frase que ele coloca, liberdade liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Porque assim, se o partido te falasse que 2 mais 2 era 5, meu filho 2 mais 2 era cinco ontem, hoje, amanhã, e você nunca ouviu falar, é uma resposta diferente. E, uhum. e aí é isso, tanto que eu fiquei, eu fiquei várias páginas sem anotar, eu acho que já deve ser a parte 2, então. Porque se eu fiquei muitas páginas sem anotar, eu gosto da
1: parte 2. não sei por que você não
0: gosta da parte 2. Deixa eu ver que eu tenho mais uma anotação aqui antes de uma parte, que eu acho que já é a parte 2. Ah, sim. Bom, aí ele um dia ele tá, fica fantasiando aí que vai matar essa mulher, essa tal de Júlia. Ele não sabia o nome dela, né? Ele fica vendo essa mulher. Não. Não de cabelo preto. E aí... Ah, enfim, isso daí já é o começo da parte 2, né? E aí ela uhum. dá um jeito de conseguir entregar um isso já é o começo da parte 2, viu, gente? Já estamos na parte 2. É. É... Ela dá um jeito um de entregar um bilhetinho na mão dele escrito, tipo, amo você. <risos> e aí eu fiquei... Eu, eu, toda vez, acho que toda vez que eu leio esse livro, eu pensei isso Mas como? Você nunca fala com o cara...
1: Para de pensar, você não, pensar, pensar. não, não. pode não. sentir. Mas a Júlia já é... A Júlia já tá ligada nos já tá ligado para Já tá ligada nos A Julia já, A Júlia já é contrabandista. A Julia já... Ela disse que já, já deu geral mais. aí pro
0: partido todo. Já,
1: já deu geral pro partido inteiro. Júlia tem, tem amigos em lugares, em lugares altos. Júlia conhece o lugar do contrabando. Júlia conhece o mundo. Jura eu acho que faz é muito sentido. Porque como é que ele sempre olha a Júlia? Eu odeio você, eu quero explodir você né? Uhum. Eu vou matar você. A Júlia já deve saber disso, porque ela sabe como é que funciona a cabeça de quem ainda não tá questionando tanto o partido. Quando você tem esse sentimento tão forte de eu te odeio, você recebe um bilhetinho falando: amo você? Automaticamente você começa a se questionar: nossa, ela me ama, por que eu odeio? E ele eu fica
0: faz muito sentido. Ele fica e a mudança você. dele com ela é muito rápida, com certeza ele... Era algum sentimento que ele só não sabia. Que nome que era, não sei se sentimento forte. E ele significava
1: forte. como ódio porque era o que eles faziam. Os dois minutos de ódio, de a semana do ódio, era tudo ódio.
0: Então ele pegava e sentia ódio, é isso que ele sabia, né? E aí ele fica mexido é. com o papelzinho, ele vai ler, ele fala até tomei a, o perigo de ler duas vezes antes de destruir o papel. E a Júlia
1: é muito mais nova que o Winston. Bem não. mais Bem nova. mais
0: nova que o Winston. Bem, ela tem 26 anos, eu li essa parte hoje, ela tem hum. 26 anos no livro e o Winston tem o quê? Quarenta e poucos? Quase cinquenta? Quarenta 50.
1: Ela lá quase cinquenta. Algo assim. E, e é uma coisa que muita gente pergunta, nossa, mas por que, que a Júlia então tira, tinha vontade de ficar com o Winston, se tinha tudo isso? Minha perspectiva, é uma coisa que ela fala pra ele, que ela consegue ver nos olhos dele que ele já tá começando a ter questionamentos em relação à partida, etc. Não é que a Júlia, ela tá num interesse total. Eu acho que a Júlia é interessada em todo mundo que tenha essa... Que saia essa da versão, curva, ou, né? Que saia da curva, hein? entendeu? Então, assim, ler de 1974 e ficar questionando a questão da idade, beleza, qualquer coisa, tá lendo errado, ler de novo. Tem Exato. muito mais a ver com essa questão de valor e de questionamento. É bem que, assim, nossa, esse caso está pensando criticamente, eu consigo ver isso nos olhos dele. Eu amo esse Cara, é isso. Esse é um isso. Bom.
0: E uma coisa que ele, ele desconfiava, que ela era da Polícia das Ideias, porque ele via ela pelos bairrinhos que não podia andar... Porque, assim, gente, não uhum. tem leis. Não tem leis no mundo, mas todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Então, você ficar perambulando pelo bairro dos proletas não era muito bem visto, né? E, ela, e ele... Onde ele ia, em lugar proibido, ela tava Ele falava, hum, essa mulher e, deve ser só pra uma... O Winston
1: ia no bairro dos proletas para ficar andando, porque na cabeça dele os proletas não eram vigiados. Então, era o único lugar onde ele podia andar e acessar os pensamentos dele sem ser pego. Só que uma coisa interessante do Winston é que, do capítulo 1 até o último, ele sempre teve total certeza de que ele seria pego. Total certeza, Total sim. certeza. Certeza absoluta. Ele faz várias coisas, mas quando ele tá fazendo, ele tá pensando, você pego, você pega, você pega. A você partir pega, do primeiro pega, momento, pega, do momento que ele pega. compra o caderno e fala, não tem mais
0: volta daqui para frente, é não né? só a ladeira volta, abaixo. Pai. E é uma coisa muito interessante, <risos> que eu acho que, assim, o Orwell, quando, claro, né, quando é a primeira vez que você lê. A segunda vez você já sabe o que vai acontecer. Mas quando é a primeira vez que você lê, eu acho que você consegue se sentir bem que nem o Winston, que você sabe que aquilo é proibido, você sabe que ele vai ser pego, o tempo inteiro ele fica te relembrando que ele vai ser pego, e aí você fica o tempo inteiro pensando, será que aquela pessoa é mesmo? Será que não vai, será que não tem jeito de fugir? Será que não sei o quê? E até, e é, são pequenas coisinhas que vão te dando, que faz o final, você se sente muito assim, que nem o uhum. você consegue, ele consegue te dar a mesma sensação do Winston, de você sabe que vai dar errado, mas e se... Mas tem uma fim esperancinha, é tão...
1: tem uma esperancinha. Por isso
0: que o fim é tão... Ah, agoniante mas eu acho que é
1: basicamente isso por isso que ela dá o bilhetinho de amo você sim,
0: ele acha e ela, o jeito dela, porque assim, gente vai ver, a gente vai vendo, nesse, nessa segunda parte é, tem muitas partes dos dois juntos, conversando e tal e você vê que não é que ela é crítica, não é que ela quer destruir o partido ela só quer ter alguma individualidade tanto que quando o Insta uhum. começa a falar de como era antes o mundo e como a gente faz para destruir o partido ela fica, ai
1: Tá bom, ah, vou dormir então, tá aqui. Bom. Okay. É, eu só quero ter aí. a minha vida do jeito que eu quiser. É só isso, ela queria ter um pouco de individualidade. É, eu acho bem ok. Eu acho muito legal, mas aí vem a Bia, militante, estudar esse livro diante de um panorama de gênero, sabia?
0: Por quê? Não entendi, não Porque sei se eu peguei... A Julia...
1: Porque a Júlia, ela consegue a individualidade dela porque ela é meio que, tipo, predadora de vários homens fracos que deixam com que ela continue. Sim. Entendeu? E o primeiro cara que faz com que ela se ferre é o Winston, que é um revolucionário. A gente, não se envolva com revolucionários na né, coisa assim. Moral da história, quer ser individual, não se envolva com revolucionários. Não mentira, isso aí isso eu, era uma crítica que a gente fazia na escola, era engraçado. E, e é isso, tipo Quando ele começa a ficar muito revolucionário Aí ela começa é isso, a ficar Ela só queria uns, um
0: negocinho ali Com os caras mais fracos que ela pudesse dominar
1: Não era nem isso, cara Ela queria dominar os caras e ter uma individualidade Ela queria ter um pouco de individualidade naquele meio E a Júlia só ia atrás de homem
2: É verdade
1: Esse é o ponto Rapaz. Você não vê a Júlia falando ah, minha, minha amiga, minha amiga Fulaninha não os tem amigos amiga da, da Júlia são todos homens. São todos homens os amigos da Júlia. Real. E é isso, ela conseguiu muita liberdade. Antes do Winston, ela consegue muita liberdade para a Winston.
0: Sim, sim. E o Winston achava. Um, e o jeito que ela faz para se camuflar, digamos assim, ela, ela faz de tudo para parecer muito engajada. Nas coisas do partido, tipo, é a, que, ele tá mais sim. alto nos dois minutos de ódio, a fazer, ela é da liga anti-sexo, uhum. um negócio assim. Sim. E tem uma parte Ai, que eu anotei, que ela olhando e falou não, mas é fácil se camuflar, nunca deixe de berrar junto com a multidão, só assim você está à segurança, né? De novo a coisa do discurso massificado, se você berrar com a multidão, não será cancelado, agora a multidão tá certa.
1: Gente, é muito fácil não ser cancelado na internet É só você expressar a opinião da maioria Ou Ficar em cima do muro também já não dá mais certo É só você expressar a opinião da maioria Escolhe falo, um tá lado e expressa a opinião da maioria Acabou Você nunca vai ser cancelado Massifica teu pensamento, massifica teu discurso Segue sua vida aí. acabou Acabou, pra que pensamento você é Não pode
0: Que é isso? Besteira então tem muitas, tem muitas famachim. páginas desse desse relacionamento deles. Eles se encontram em vários lugares até que na mesma lojinha que ele tinha comprado o caderninho tem um segundo andar desocupado que tem uma cama e tal. E eles começam a alugar esse esse quarto para poderem ir lá mais frequentemente, né? Porque não é, não tem mais que fugir para floresta, sei lá o que. E uhum. você vê eles várias vezes é, indo lá e as conversas que eles têm, enfim. Tem aí esse desenvolvimento da relação Julia-Winston. Que você é onde você vai ver tudo isso que a gente falou. Mas desde a primeira parte, tem um cara que o, o Winston, ele vê, ele vê de longe e ele fala, ah, só pelo rosto dele, eu sei que ele talvez fosse do meu lado, né? Que é o O'Brien. É. Que aí vai é tentando, do alto... É do
1: núcleo do partido. Do inner partido, party. Do, inner é, party. É do núcleo do
0: partido. Uhum. E... e é, eu, muito, eu, porque a Júlia também fala que ela julgava as pessoas pela cara, né? Eu fico, gente... Uhum. Em que ah,
1: tem expressão. Não, Quando sim. você vê a mi, mínima expressão que elas têm, você fala.
0: E, é, e uhum. aí o Winston ficava muito... Ele diz que, acho que anos atrás tinha tido um sonho que o O'Brien falava ah, nós nos encontraremos no lugar onde não há escuridão. Ele ficou com aquilo uhum. na cabeça. E ele... Admirava muito o O'Brien de longe, ele acha que era um cara que ele poderia contar, um cara que entenderia ele, até que o O'Brien realmente vai falar com ele, vai falar com ele tipo falando, ah, mas vamos falar um negócio aqui do dicionário, o décima edição do dicionário da nova fala, e aí o Winston e a Júlia vão no apartamento do O'Brien,
1: e aí é onde vem a... Joana tal. pulou várias coisas, gente, da, do parte 2. Ah, pode um... falar. Se quiser falar, pode falar. Eu tá, já ia <risos> falando. Não, é que assim, a parte 2 realmente é a grande discussão do Winston com a Júlia. Mas assim, a partir do momento que o Winston começa a ficar com a Júlia, por exemplo, a Júlia tem um cara que consegue contrabando pra ela. Aí tem o diário, que ele encontra o diário de um cara que é um grande revolucionário. Não, isso é, é isso que o O'Brien vai dar pra ele. É isso que o, o Brian vai dar para ele agora? Não, antes disso ele já tem o um sonho do diário. Ah, o ele, que tem um... estalo. Então, ele, ele tem um. Então ele tem uma coisa um... na mente, mas ele
0: não tem físico.
1: Então, o então é não, não ele? tem físico, mas ele já sonhou com esse diário. Isso que é interessante. É tem Gente, muito Quando sonho, o sonho dá para ele, ele sabe o que que é quando ele pega, porque ele já sonhou com o um diário antes. Ele já sonhou com o nome do cara do revolucionário antes aí ele já sonhou com o Brian antes, e tudo isso, ele, as pessoas ficam achando... Assim, pra mim, é muito essa coisa de, tipo, é, é tão parecido o discurso, é tão massificado, que tem muito a ver com essa coisa do duto pro pensamento, né? Que eles estão falando, gente, lembrando, não é magia, não é nada disso, é realmente... Um, um jeito fictício de falar sobre esse padrão comportamental e de pensamento, esse padrão mental que as pessoas têm entre elas. Então, assim, eles são a mesma coisa, eles pensam a mesma coisa, e essa coisa dupla pensamento é, eu posso pensar de um lado de um jeito e do outro do outro jeito, e as duas coisas são verdade. Então, tudo isso vai acarretando para que quando ele encontra esse O'Brien, ao mesmo tempo que ele acha que o O'Brien vai ser um aliado, ele já sabe que o O'Brien não é. Isso acontece ao mesmo tempo. Então, durante essas conversas com a Júlia, tipo, no, no, no livro 2, é muito o Winston conseguindo colocar para fora os pensamentos que ele tinha, as conversas com ela. As coisas da infância. Tem muita coisa de, da infância, tem muita essa coisa do, do sentimento amoroso mesmo. Eles realmente se apegam. Eu acho que isso é importante deixar, porque depois, no, na terceira parte, fica ainda expande ainda mais, porque ele se apega muito a Júlia, assim, tipo, romanticamente, emocionalmente, a Júlia mostra pra ele um mundo que ele não conhecia antes, a Júlia mostra pra ele a questão do contrabando que ela consegue para eles, e é, tipo, contrabando, gente, de informação, contrabando de comida, vezes, sabe, chocolate, coisa, coisa, coisa assim, entendeu? Só que ela tem, só que, tipo, ninguém tem acesso a isso, e ela consegue! Quem encontra esse lugar lá de cima é a Júlia. Quando eles vão conversar sobre os puroletas, a Júlia tá muito junto. Então, Não, assim, quem encontra
0: o lugar, ela o... é com o lugar da floresta. O lugar da floresta Ela é o lugar da floresta,
1: é ele. Uhum. Mas o que é interessante dos dois é que, assim, a partir do momento que o Winston, ele consegue... Ele encontra outra pessoa, ele consegue dar voz aos pensamentos. Porque antes da Júlia, ele não conseguia dar voz a esses pensamentos. Ele só conseguia colocar no caderninho. Com a Júlia, ele consegue dar voz a isso. E eu acho que isso é interessante na parte 2. Porque é uma parte mais Winston... genuína, não é o massificado. Né? É. É. Eu acho que o interessante da parte 2 é que a parte 2 é onde você vê o Winston indivíduo. Sim. Vai ser importante você isso na parte 3. Ele muito do Winston indivíduo, sabe, Sim. na parte 2. A forma dele falar, a forma dele tratar a Júlia, a forma dele descobrir que ele pode amar sim, porque ele não sabia que podia amar. Então, a forma que ele descobre que ele pode sim amar, que ele pode sim ter uma relação sexual que não seja o ponto final ter filhos para ser mais um para o partido. Sabe? Assim, que ele, ele pode ser livre, só que enquanto ele pensa nessa liberdade, o outro lado da cabeça dele é você vai ser pego, essa não é sua vida. Você não vai ter isso. Aproveitem quando dá. Ele sempre Aproveita fala, nós somos enquanto os dá. mortos. É. É isso? É isso nós. que eu acho interessante. Eu acho bem interessante esse
0: ponto do, do livro 2. Mas é isso, pode ir para o 3. Então é a continuação do 2, né? Porque aí eles têm tudo isso que a Bia foi falando, e é até que eles vão, é, convidados pelo O'Brien, com a desculpa de ser o novo dicionário, décima edição da Nova Língua, blá blá uhum. blá. E chega lá, porque desde o começo do livro você sabe que dizem que existe uma organização contra o partido chamada Confraria, mas é aquela coisa, ninguém sabe, ninguém viu. Teoria da conspiração. Teoria da conspiração <risos> e aí o Winston tem essa. Que, né, ao mesmo tempo ele sabe que o cara não é da confraria, mas acredita que poderia. E aí o inimigo do partido, digamos assim, é um tal de Goldstein. E aí teria hum. um livro, que é só chamado de O Livro escrito pelo Goldstein, tipo, desmascarando o partido, etc
1: e tal. E, aí, e o... é um livro que ele já sonhou sobre.
0: É, que ele tanto que quando ele leu, é que, bom, já estava na parte de ler, né? E aí o O'Brien, hum. ele eles têm uma conversa de meia hora. Ele... Uma coisa legal é que os, os, par... os membros do partido, ele... do partido interno, né? Do alto do partido, eles uma coisa que o Winston fica chocada é quando o O'Brien desliga a teletela. Eles não são obrigados uhum. a ficar, eles não podem ficar muito tempo com ela desligada, mas eles não precisam ficar com ela o tempo inteiro ligado, Me que nem olha. o resto do mundo. E ele desliga a teletela para eles conversar um pouco, fala assim, confraria. Você nunca vai saber quem é da confraria, porque se você for pego, você não pode poder delatar muita gente, vocês estão dispostos a tudo. A única coisa que eles liberam é não estão dispostos a perder o outro. Então, se pode matar? Sim. Se for para matar criança, também. Se for isso aqui, ah, perdeu o outro, perdeu o outro, não pode. Então, o Brian fala, uhum. nunca, vocês nunca mais vão é falar É nesse comigo. momento que
1: eles entregam a fraqueza. Sim. Exatamente. Eles ali a fraqueza que eles têm, porque qual é a fraqueza que eles têm? Um ao outro. Exatamente. Porque, gente, o grande amor que eles têm um pelo outro é a possibilidade de ser individual e a possibilidade de contar com outra pessoa que escute o que você tá falando.
0: E você não pode ter ideias próprias, então... Não pode ter uma é pessoa isso. que escute suas ideias próprias e que incite uhum. suas ideias próprias. E aí o O'Brien fala: Olha, é muito perigoso ficar se encontrando, não sou eu que vou te dar o livro. Algum dia aí um cara vai te entregar sua pasta de trabalho, dentro vai ter o livro e você vai ter 14 dias para devolver. E aí ele chega, lê o livro, e tem cada capítulo, é uma parte do slogan do partido, né? Liberdade, escravidão, não uhum. sei o quê. E ele vai falando sobre, só que assim, é exatamente isso que a Bia falou. Quando ele lê o livro, até você lendo por tudo que o Winston já foi descrevendo, é exatamente tudo que você já sabe sobre essa realidade. Exatamente uhum. tudo, por que que é feito do jeito que é feito. É, que a questão de ter, porque uma, um dos jeitos que eles deixam a população em xeque sempre é que tem sempre uma guerra, é uma guerra infinita. Tem, ou a Oceânia ela tá de aliada da Lestásia contra a Eurásia, ou está aliada da Eurásia contra a Lestásia. E, e é uma guerra que tem que ser infinita, porque tudo que sobra, né? Tudo que sobra da produção, excedente de produção é gasto com a guerra. Então sempre falta tudo para a população, porque se sempre falta tudo para a população, eles não têm como pensar muito fora do: oh meu Deus, estou com fome, uhum. oh meu Deus, estou com frio. E é quando, deixa eu ver se já, se eu não tô me adiantando
1: Ah, teve uma parte é, que eu anotei É nessa parte que o Winston tem o insight dele com a Júlia, não é? Qual que é o insight? insight dele, tipo, que ele tá mais preocupado em descobrir Por que, que as pessoas mudam tanto o passado para ressignificar o presente e o futuro Enquanto a Júlia, tipo, ah, que ai, que né? passado e ele até escreve, eu, o eu entendo o porquê eu,
0: ent... é, eu não entendo, uhum. eu entendo o como, eu não entendo o porquê é isso que eles acham, a gente Tipo,
1: mas tá não precisa entender o porquê. Segue em frente e hum, seja livre. Assim,
0: vamos também. transar aqui já era,
1: sabe? Tá tudo <risos> é, e A gente come um chocolate, con conversa umas ideias e é individual por um tempo e larga as pessoas lá. É Nossa, tanto que ela só vai
0: assim, até o Ober fala: eu vou fazer o que você fizer, porque para mim o que me importa é estar com você. Ela não queria ser de confraria nenhuma, de ler livro de Goldstein, <risos> nada. Ela só queria ficar com o Aí o instant foi tá. Mas é, e teve uma parte que eu anotei e falei, ah, tu não era marxista não, Orwell. Uma parte que ele tá é dentro desse livro, o livro aí do Goldstein, que tá explicando essa coisa da guerra e tal, que tá escrito assim, mas também ficou claro que o aumento global da riqueza talvez significasse a destruição, na verdade, em certo sentido, foi a destruição da sociedade hierárquica. No mundo no qual todos trabalhassem pouco, tivessem o alimento necessário, vivessem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem carro até avião, a forma mais óbvia e talvez mais importante de desigualdade já teria desaparecido. Desde o momento em que se tornasse geral, a riqueza perderia seu caráter distintivo. Ele vai falando de todo de como, por que, que não pode ter excedente de produção e por que, que a guerra uhum. é infinita. E por que que não sei o que, eu achei engraçado falar. Eles, ah, o um aumento da riqueza global seria bom, porque destruiria. É, destruiria. Pode desigualdade social, né? Mas eles têm que manter alguma desigualdade por algum meio. Acho engraçado. Uhum. E aí, eles estão lendo o livro do Goldstein é, quando chega uma, uma determinada hora que eles param e aí eles são pegos pela polícia das ideias. Eles estão lá nesse quartinho deles. Deixa eu, falo, deixa eu ver... Ah, não, eu só tenho mais um trecho anotado, que é bem da terceira é, parte eles mesmo. Eles estão lá
1: no quartinho e eles são pegos lendo... E
0: uma coisa engraçada é que desde o começo o Winston ele faz questão de descrever que aquele quarto não, ele se sente muito livre porque não tem teletela, não tem teletela. E aí eles estão lá e de repente começam a ouvir uma voz... E aí tinha uma teletela escutando eles o tempo inteiro atrás de um quarto um quadro. E o, o dono da loja era da polícia das ideias. Ele conversava, achava que o cara era só um senhorzinho qualquer que estava ali. E o cara era da polícia das ideias, eles estavam sendo observados há sete anos. Eles foram pegos ali e aí encaminhados ao Ministério do Amor, que não tem amor lá dentro e aí esse tal lugar que ele sonha que o O'Brien falou para ele ah nos encontraremos no lugar onde não existe escuridão é que para ser uma forma de tortura até né mais forte ou no Ministério do Amor as luzes são fortes o tempo todo então realmente não tem escuridão então quando você está lá dentro você não sabe se é dia se é noite quanto tempo você está lá dentro é um lugar completamente feito para você tirar para tirar de você toda e qualquer sensação de realidade Quer falar um pouco sobre isso? Porque eu não tenho muito o que falar fora um trecho e o um fim.
1: Não, eu acho que é isso. Você já, você já você vai pro fim da tortura, na parte de tortura? Ou você vai... Uma você parte, parte que, ele, ele,
0: que o O'Brien e ele estão conversando, tipo... Eu, quero, eu vou falar um pouquinho do, da prisão. Uhum. O O'Brien fala pra ele uhum. da questão eu, eu
1: da... Inter... Eu acho interessante essa coisa tipo, do Winston, porque eles são, ele é separado da Júlia... Aí tem um pouco dessa, dessa preocupação dele em relação à Júlia, no comecinho, mas que só aos poucos. E eu acho que uma das coisas que é interessante é que essa esperança que o O'Brien entrega para ele é muito utilizada durante a tortura, né? Uhum. Essa esperança do livro, do que existe um lugar que pode, ou existe um pessoal que pode ir contra o partido e tudo mais. É muito interessante. Mas eu acho que o, o que eu acho mais interessante dessa parte é que o livro inteiro, o Winston sempre soube que ele não ia vencer, sabe Sim. Ele você sempre Você acompanha esse pensamento dele. Você ele sabe, mas ele te, você
0: ele, te, ele te induz a um duplo pensamento. Você sabe que ele não é. ia vencer, mas você tem uma esperança. Será?
1: Mas você tem uma esperança. É isso. É o Winston. O Winston o tempo inteiro é assim.
0: E aí a tortura tem seus graus de tortura, né? Primeiro, você só fica num lugar que você não sabe se é dia, se é noite, se é não sei o quê. Você fica vendo outras pessoas mais sofridas, menos sofridas, você fica, nossa, uhum. o que será que vai acontecer comigo? E aí primeiro tem muitos e muitos e muitos dias de tortura física mesmo, de bater na pessoa uhum. tá não aguenta mais. É, aí chega determinado momento que, e, e tem muito choque, porque, e é uma coisa bem interessante que vai tendo, que nas sessões de tortura, quem está sempre presente é o O'Brien. Né, que aí o, o Winston finalmente fala, é ah, realmente, ele não, não era um, um aliado, alguma coisa. E ele quer reconfigurar o Winston para que ele realmente acredite no partido. E, e é uma coisa que tem nisso, tipo, ah, se eu só fui contra, por que não só me matar? Por que não só me pegar uhum. e me matar? E falar, não, o importante não é que, vo que você tenha pensamentos próprios e você morra e fica por isso mesmo. É dobrar o indivíduo a até o fim. Você pode até morrer. Você vai, você sabe que quem é pego pelo... Desde o começo você sabe que as pessoas passam pela tortura e um tempo depois elas são mortas. Você vai uhum. ser morto, mas você vai morrer acreditando no partido. E aí tem uma parte que ele vai falando tipo... E o O'Brien tá sempre falando, ah, por que, que o nazismo não deu certo? Porque todos os outros é, regimes totalitários não dão certo. E vai explicando por que que o partido é superior e, e ele tá falando, por, tá tentando reconfigurar o insta. não, tá, mas por que, que o partido quer o poder? Ah, porque vocês acham que a sociedade não se cuida bem sozinha, vocês precisam cuidar da sociedade. E o Obama, pelo amor de Deus o Winston, partido quer poder pelo poder, né? E aí eu anotei um trecho, que é o último trecho que eu tenho anotado, que é, sabemos que ninguém toma o poder com o objetivo de abandoná-lo. O poder não é um meio, mas um fim. Não se estabelece uma ditadura para proteger uma revolução. Faça a revolução para instalar a ditadura. O objetivo da perseguição é a perseguição. O objetivo da tortura é a tortura. O objetivo do poder é o poder. Agora você está começando a me entender? E essa parte eu achei bem pesada, bem metal. E aí diz isso mesmo, né? A gente
1: não uhum. é só da
0: gente ter o poder, mas é ter o poder e você vai acreditar. Vamos reconfigurar no, no, no que o partido acha assim. Ele fica várias vezes apontando quatro dedos, pro, mostrando quatro dedos pro, pro Winston e falando quantos dedos você vê aqui? Quatro. Aí dá choque. Não, você vai ver cinco. Eu tô levantando cinco dedos. E vai e vai até o Winston começa a acreditar de
1: tanto choque na cabeça. Está vendo está cinco está dedos. Vendo cinco e uma coisa dedos. que é importante que a gente está chegando no final, o Winston fala durante o livro inteiro desde o começo que o maior medo da vida dele são ratos.
0: Ah, é verdade. Que tem uma hora lá no quartinho que vem um rato é. e surta e a Júlia fala não, eu vou fechar os buracos. Pode deixar,
1: pode deixar. É. E ele fala isso desde o começo, que quando ele chega em casa ele vê se tem rato, que é o maior medo da vida dele são ratos.
0: São ratos. Isso é, isso é verdade. Isso fica dado no livro. Uhum. E depois de ele passar por toda a tortura, eu fiquei muito puta, porque ele, ele que deu o, o último instrumento para o O'Brien usar contra ele, mas tudo bem. É, aí chega uma hora que ele fica de boa, só assim, numa sala, ninguém tá batendo, ele vai por vários dias. E enquanto ele dorme, eu acho que ele fala alguma coisa que não devia ter falado. Uhum. E aí volta o O'Brien, ele já tinha se recuperado um pouco, sabe? Ele já tinha engordado mais um pouquinho, tinha voltado a dar comida pra ele, porque aí ele passa não só por violência, mas também por privação, etc e tal. Uhum. E aí ele já estava se recuperando, já achava que já tinha feito, já tinha sido reconfigurado, né, e tal. Até que enquanto ele dorme, acho que ele ele chama a Júlia ou alguma coisa assim, ele fala o que não deveria ter falado. E obviamente que a teletela escutou. E aí chega o O'Brien com mais os policiais, e leva ele para tipo, durante a estadia dele no Ministério do Amor, toda hora alguém é mandado pro quarto 101. Uhum. Ah, leva ele para um quarto 101. Um. E aí ninguém sabe o que, que é esse quarto 101. Tipo, todo mundo sabe e ao mesmo tempo não sabe, né? Isso é o livro inteiro. E aí finalmente ele é mandado para o quarto 101. Porque aí ele tá conversando com o Brian e fala: puxa, mas eu já me reconfigurei todo. E aí o O'Brien fala para ele: e, mas o que, que falta então para você ser, né? 100% do partido. E aí o Winston diz: ele diz: eu ainda não traí a Júlia. assim, confessar, tipo, ah confessar que a Júlia tinha feito coisas, eles já tinham feito, mas no sentimento, na individualidade dele, ele ainda não tinha traído, não tinha deixado de gostar. Mas esse é
1: o ponto, ele só responde isso porque o O'Brien tem uma parte durante Sim. a tortura que ele começa a pensar no O'Brien como ele pensa na Júlia. Essa... Ele sonha com Essa o O'Brien. Essa última Gente, parte do é tá é jeito Que, ele, que o O'Brien come... nessa parte da tortura que o O'Brien começa a questionar, que eles começam a ter conversas mais... São conversas, gente. É o O'Brien perguntando para ele. Por que, que a pessoa quer o poder? E ele responde, ele fala, não, isso. Não é por causa disso. É uma conversa. Eles estão conversando. É retórica pura aquilo. E aí o O'Brien o vai indo. durante esse período, depois de tanto choque que ele levou, de tanta pancada que ele levou, ele começa... Está escrito deste jeito no livro. Que ele começa a sonhar com o O'Brien da mesma forma que ele sonha com a Júlia. Gente, vocês acham que sonhar com a Júlia é como? Né? Júlia, mulher deles. <risos> e ele começa a sonhar. Então ele começa a sonhar com o, o Brian da mesma forma. O O'Brien se torna essa figura da conversa. Essa figura do eu tenho alguém para conversar, eu tenho alguém para trocar ideia. Ele, sem fala, e mesmo que seja Brian contra se mim, torna. ele pelo menos me entende. Me entende. Então, quando o O'Brien pergunta para ele o que, que tá faltando, para ele é ok responder para o O'Brien. Se fosse qualquer eu coisa, acho que ele não. Puta mesmo assim. Por isso que eu. Não... Magia, não, é eu entendo no livro, mas
0: eu fiquei Ai, Winston, um saco E aí ele fala É, e aí ele fala. levam ele Pro quarto 101 E o que tem no quarto 101? E aí ele até pergunta, ah, mas o que, que tem lá? E aí o O'Brien fala Você sabe o que tem lá, você pode ter Não pensado, mas todo mundo Sabe o que tem lá, que é o que pior já existe Só que o que pior, o que existe de pior Difere de pessoa pra pessoa pra Pro pessoa, Winston, não. é rato e aí, o que que tem lá? Tem uma, é tipo uma, uma máscara que tem ratos dentro que vão botar na cara do Winston e vão abrir a gradinha e o Berger fala você sabe que o rato vai comer sua cara, né? E só de ver daquilo chegar perto
1: o Winston já fica... Pra, no meu quarto não existem balões. Balões de festa. Balão balões de, de festa, festa e pessoas estourando. Nossa senhora!
0: Nossa.
1: Exatamente. E aí, Esse quando é vai vão botando...
0: A, a máscara, quando chega bem perto, né? A máscara na cara dele, ele fala: Não, não façam isso comigo, façam com a Júlia. Pelo amor de Deus, façam com a Júlia e não comigo. Que aí é o momento que ele trai de vez a Júlia, né? Prefere que uhum. façam mal pra ela do que pra ele. E aí o sentimento é uma boa, coisa que o é Muito
1: claro que é: a dor física ela é mais poderosa que a dor emocional, se feita corretamente. Isso é uma coisa que ele fala muito. Se você consegue afagar o emocional de uma pessoa, a dor física é enlouquecedora. Porque isso é uma questão. Emocionalmente, o Winston não é tratado mal. Em momento nenhum da tortura. Emocionalmente, o O'Brien tá lá recebendo, conversando, discutindo. Fisicamente tem a bordoada. Agora, emocionalmente, o O'Brien se coloca como... Tamo juntos, tamo, vamos conversar, vamos nessa discussão, ninguém xinga o Winston. É isso. Sim.
0: E aí corta, quando ele finalmente trai, a Júlia corta, ele tá na cidade novamente, ele voltou a ser um cidadão, como diz, né? Que ele bebe o tempo inteiro e, e etc. E tal, você quer falar mais alguma coisa? Porque senão eu já vou falar. Não, pode, final. falar. pode finalizar, pode finalizar. E aí vai tendo assim o final, ele vai olhando pro mundo, tipo, sem pensar muito, tá lá só com o dele, no bar, diz até que deram um emprego melhor para ele, que ele quase não trabalha, que é como tratam uhum. as pessoas que já estão nesse fim de vida, né? Dão um emprego qualquer só para ela ficar lá, diz que tem dia que o pessoal vai e logo volta para casa, porque não tem o que fazer, eles param de ser observados, porque ele não, uhum. não tem mais nada ali. Acabou a pessoa. E o fim, eu, pensei, eu, vou, né? eu marquei a página do fim que era pra ler. E aí, desde o começo, desde o começo do livro, Vai falando, como as pessoas sabem, que depois que passam pelo Ministério do Amor, elas serão mortas e sempre é com um tiro na nuca quando você menos espera. Você não é morto no Ministério do Amor. É quando você estiver uhum. vivendo a sua vida, alguma hora você será abatido. E aí ele tá saindo desse bar, vão fazer algum anúncio de que eles ganharam, conquistaram algum território. E ele sente a bala entrando e ele começa a sentir amor pelo pela figura pelo Big Brother pela figura do Big Brother e ele falou ele chora mas está, e uhum. diz né mas estava diz assim pensa né mas estava tudo bem estava tudo certo a batalha uhum. chegara ao fim ele conquistara a vitória sobre si mesmo Winston amava o Grande Irmão essa é a Sim. última frase do livro e eu sempre quero
1: amando. morrer Nesse período, eu gosto muito da parte que, tipo, quando ele encontra a Júlia depois da tortura, que é como se ele, tipo, não sinto mais nada, reconhece não sinto mais nada, e a Júlia é a mesma coisa. É, tipo, Ela reconhece sei que é você, a E a Júlia assume pra ele que, tipo, não, mas eu também traí você e, tipo, vida que segue, porque... Tortura. Tortura e não sinto absolutamente nada por você, então eles se encontram depois. E... E é isso. E aí o Winston recebe lá, sente a sua, o seu ponto na nuca e termina o livro falando que amo big brother. Mas tem uma frase nessa parte pós tortura que eu gosto muito, que é uma quote e eu vou aqui traduzir freestyle. livremente, uhum. que eu tô... livremente. vou trazer aqui freestyle, freestyle, eu gosto do freestyle, é... <risos> livremente. Que ele fala e talvez você possa fingir depois. Que aquilo foi só um truque. E que você só falou aquilo para fazer com que eles parassem. Mas que você realmente não não acreditava naquilo. Mas você sabe que não é verdade. <risos> Ou seja, Sensório. ele sabe que ele acredita que funcionou. Ele sabe. Então, assim, o duplo pensamento continua. Mas o mais interessante do final do livro é que o final do livro é o único pensamento que ele tem que não é duplo. Que é, eu amo Big Brother. É o único pensamento no livro inteiro... Que não é duplo que o Winston tem. E o pensamento é, eu amo Big Brother. E acabo livro. De... Então, é, é, é
0: essa coisa totalitária, total mesmo. Assim, eles não só é. pegar quem não se encaixa e matar. É matar a pessoa se encaixando. Porque é autocontrole uhum. total e absoluto. Uhum. E vai morrer amando o de irmão, sim. Sim. Nossa. É isso. Esse, esse livro acaba E não tem e não o tem um que fazer. Não. E não tem eu gosto fazer. muito da
1: fala do, do Zizek, que agora eu fui ver muita gente... Zizek, eu vou chamar de Zizek agora, que é o Zizek, né? Que é com Z. É, eu gosto muito da fala dele que... Eu não sei se é dele, dele, ou se é de outro pensador, mas ele falou isso em algumas palestras e eu acho legal. Que é mais fácil a gente pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. E É verdade. É verdade. É verdade. É mais fácil, gente. Porque, assim, gente, acabou o capitalismo. O que a gente vai colocar no lugar?
0: E é um sistema que Não existe adapta. resposta.
1: Não existe resposta para o que a gente vai colocar no lugar do capitalismo. Ah, eu sou anticapitalista. Ok, o capitalismo está preparado para você que é anticapitalista. Aliás, ele faz produtos para você que é anticapitalista e ele você criou conta. uma demanda para você que é anticapitalista. <risos> Entendeu? Ou seja, você é muito anticapitalista e existe uma demanda para você ser anticapitalista. Ou você sai totalmente do sistema como um grande amigo nosso que, que, a, gente acredito, comenta. que a gente sempre respeita que a gente sempre comenta ou assim não tem que fazer não tem que fazer então é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo porque a gente vai ficar sem, sem questões naturais, sem elementos e sem tudo, do que realmente pensar no fim do capitalismo. E, gente, isso não é um tipo de pensamento que é para ter, aceitar e falar, ah, então tá bom, então um dia o mundo vai acabar, eu vou continuar aqui consumindo meu plástico e falando meus absurdos, sendo racista e machista e homem branco cis, filha da puta. Não é isso. Isso é um pensamento que a gente tem que ter para que a partir disso a gente possa criticamente questionar o status quo. Por que é mais fácil imaginar o fim do mundo e não o fim do capitalismo? Eu não tenho já nada contra o capitalismo,
2: então
1: tudo certo. É isso. Ah, eu tenho várias coisas contra, mas assim, eu sou um indivíduo, gente. Eu posso... Por exemplo, eu respeito muito o nosso amigo, que é muito esquerdista, assim. Mas o que ele faz, <risos> no fim das contas, não vai adiantar em nada. Esse é o ponto. É, é, mas é, essa, não,
0: sim, sim. Mas esse é o ponto. Entendeu? Sim.
1: O capitalismo não está ali para servir a Beatriz Ferreira, Beatriz Mendes, Beatriz Ferreira, tem muitos nomes, gente. Ele não está ali para me servir, ele está ali para servir muito mais. O que, que adianta? O que me adianta é pensar criticamente, isso me adianta. Então, assim, não é que eu vou pensar criticamente sobre o capitalismo e eu vou começar a boicotar lojas. Porque não serve para nada. porque não serve para nada, mas. Pensar criticamente é só não Abaixar a cabeça e aceitar o status quo É isso E eu acho que se todo mundo tivesse essa noção De que pensar criticamente É só não aceitar o status quo E abaixar a cabeça Aí sim a gente pode mudar alguma coisa Porque daí é todo mundo pensando assim Mas aí é a pessoa que, é que vai
0: Quer pegar o poder para querer pe... quer, quer passar que as coisas Sejam lentas, um Quer massificar o pensamento dela é.
1: Aí meu bem, aí você está fazendo uma coisa que o capitalismo gosta muito, que é massificar pensamento e criar demanda.
0: Parabéns. Exato. É, fa fazendo um paralelo, se vocês quiserem, uma coisa que eu acho que se junta muito bem com 1984 é o episódio 2 da primeira temporada de Black Mirror. Eu não sei se é 15 mil méritos, 50,000 merits alguma coisa assim, que é sobre isso de um sistema que se adapta, eu recomendo, eu acho interessante. Qual é esse? Qual que é esse? O, com o protagonista de Run. Que eles estão sempre, sempre correndo numa bicicleta ergométrica. Ah, um
1: tá bom, tá bom. E aí ele acha que, que ele vendo. vai se
0: rebelar contra o sistema. Enfim, assistam. Hum. Tem um paralelo Sim. direto com 1984. Agora, um paralelo que eu descobri que é da vida real. Eu já falei no podcast uma vez, gente, mas esse final me lembrou bastante... E eu preciso comentar que o Jordan Peterson fez um podcast com uma moça que conseguiu fugir da Coreia do Norte. Põe lá do YouTube. Jordan Peterson, Coreia do Norte, você vai achar a mocinha. Que, gente,
1: assim... Ele... não. Oh, gente, quando a gente fala isso, isso é uma coisa que já vieram me falar, e eu resolvi não responder a pergunta porque eu achei a pergunta tacanha. É, então, assim, para você, que provavelmente deve estar escutando esse, esse podcast, porque se você não tivesse escutado, você não teria feito aquela pergunta. A gente não tá falando pra você escutar o Jordan Peterson pra ver a menina coreana, pra ver o ataque da menina coreana à Coreia do Norte e falar que os Estados Unidos são uma maravilha. Não é isso que ela fala. Então, ao invés de você vir no meu Instagram e encher o saco, vai lá escutar primeiro depois você vai discutir. Um beijo.
0: É a pessoa foi e te encher o saco sem ter visto. Achei um grande... Sem ter visto,
1: claro. Porque Ai. se tivesse visto não tinha falado o que falou.
0: É um grande exemplo do que a gente
1: falou que a gente só se alimenta por tweets e não vai atrás da coisa, não é mesmo? Sim. E... Porque a, a, o comentário foi o seguinte, só para vocês entenderem, ele vai falar: Ah, então quer dizer que é mais um, é, mais um americano falando quanto a América é incrível e quanto a Coreia do Norte é horrível. Primeiro de tudo, o Jordan Peterson não é, é americano. Depois, <risos> é caradense. Depois, a menina não está falando que a América é maravilhosa, incrível, incrível, uau. Aliás, ela faz uma crítica bem feinha, a América também, Sim. o que é muito interessante, sabe assim? Ou seja, ouve, depois você vem conversar. Ouve como é a sociedade
0: coreana e aí você vai ver, porque vai ver. E assim, aí uma das coisas que acontece que cai, eu não, não vou contar a história toda, mas assim, gente, ela descrevendo como funciona a sociedade corana é 1984. Só não tem a teletela, porque eles mal têm energia elétrica. Mas essa coisa de retirar palavras, de ter palavras que não podem ser ditas, a palavra amor só pode ser amor ao líder, então não existe amor entre família, amor nem... e, e, e tem muito disso. Sim. E uma das coisas que me lembra muito esse final é, em determinado momento, o pai dela vai preso, tem diversos tipos de campo de concentração, lá, assim, campo de trabalho forçado. Ele vai para um dos tipos que era, não era um dos piores. E ele, e ele não tinha feito nada de errado, assim, que a gente não julgaria como errado. É, e ele volta se culpando, ele morre achando que ele estava errado e que o grande líder estava certo. Assim. É exatamente. Uhum. É, sabe, ela até fala, ele nunca fala com o que aconteceu com ele lá no no campo de trabalho forçado, mas a gente sabe que ele viveu o resto da vida dele, que ele viveu se culpando, que ele estava errado, que o grande líder é, estava correto. Assim, Eu recomendo sempre esse episódio. Ah, esse episódio, a Coreia do Norte hoje, é 1964. Exatamente do jeito que está ali. Exatamente. Então, é isso. Um episódio comprido, pois é de livro. A gente... Uhum. Gostaria muito de não escolher os próximos. Então, se vocês puderem, desde já, desde este episódio, já vão... É... Já surgiram outros, que aí a gente... O que eu que gostaria de fazer, que já no começo a gente já conseguisse escolher algum, para eu ter um tempo um pouquinho maior que três dias. <risos> o livro que foi bem intenso. Ler, fazer tudo que eu tenho que fazer e ler o livro em três dias. É, foi bastante intenso. Então, assim, Galerinha. gente, qualquer livro de literatura... Não precisa ser clássico, pode ser contemporâneo, pode ser... Tem que ser só um livro de literatura, não pode ser... Vamos ler livros de teoria sintática, não. Qualquer literatura, certo? Livros é que você gostaria que a gente comentasse. Deu duas horas, na verdade, uma hora e cinquenta. E Nossa. muito legal, gostei bastante de falar do livro. Foi louco foi louco. Foi louco. E agora entramos em atos de um mês, um mês, alguma coisa, e depois a gente volta com mais podcast e com mais um último episódio sobre algum livro. Obrigada a quem escutou E se fotos. vocês tiverem
1: recomendação para o primeiro podcast da próxima temporada, que será quarto, fiquem à vontade para sugerir. Por gentileza,
0: surgiram temas, surgiram livros, e muito obrigado a quem escutou mais uma temporada, nossos queridos Rogerinhos do ingar e vemos vocês aí, daqui a um futuro bem próximo. Obrigado, boa noite. Valeu aí, galera, boa noite.